0: Estamos ao vivo, galera. Quer dizer, ao vivo não, né? Na verdade, esse podcast é gravado, que às vezes eu passo ao vivo, vezes eu passo gravado, aí eu acabo me confundindo. E hoje eu recebo o Gabriel, do Cortes Bilionários, Cara... Salve, salve! Maravilha, cara. Primeiramente, <risos> agradecer você ter vindo aqui. Eu que agradeço. E... Gostou da nossa estrutura aí? Muito top,
1: muito top. Eu já
0: achava bonito,
1: né? Já achava bonito só de ver, mas aqui... A mesa aqui, tudo, tudo incrível. O um é. vidrinho aqui, que eu não, não sabia que era um vidro. É, né? né? <risos> tudo. Muito bom, cara. Maravilha. Muito bom.
0: É, a gente, quando a gente começou, a gente começou com uma estrutura bem diferente, né? Nós estávamos numa outra sede ainda e nós tínhamos uma câmera apenas. Foi no outro canal que eu tenho, né? O podcast já há algum tempo. E foi até antes da pandemia que nós começamos, ah, né? Faz um já faz, já faz um tempinho já. Que... No outro canal eu falo para contadores, né? Uhum. E aqui a gente fala para empreendedores de modo geral. E comecei uma mesinha e tal e só com um gravador nós fazemos é, gravado. Depois nós começamos a fazer algumas transmissões ao vivo e tal. E aí quando a gente de fato estruturou para fazer o podcast da Tacto, eu falei meu, vamos fazer um negócio diferente. Aí nós quando nós pegamos essa sala aqui que estava sendo utilizada para outra finalidade, né? Aí eu falei, meu, vou dar uma melhorada na sala, melhorar a acústica e tal, e aí foi o aprendizado que eu tive antes, eu fui ajustando para ficar mais, mais top, para a gente poder ter mais conforto, até para poder receber a galera né, que começou a vir participar. Né? O outro canal ele já tem um grau de maturidade de podcast, porque eu já sou muito bem conhecido né, dentro do meio contábil, e aí tipo, tem uma fila de espera da galera querendo participar. Que então, da hora, é. E aqui na da Taxo, né? Esse aqui acho que é o podcast 20, alguma coisa. Então, a gente está ainda numa fase mais inicial, né? Uhum. E aí, o fato de a gente ter uma, uma boa estrutura também, acaba que facilita bastante, né? Para o pessoal poder também ver que é bacana e tudo mais.
1: Com certeza.
0: E ontem nós fizemos... É, on, é, na verdade, nós postamos ontem, mas fizemos anteontem. O nosso primeiro podcast externo, né? Nós levamos é. uma estrutura para um, para casa de um convidado pelo fato de, da importância de ele participar, mas ele tinha uma dificuldade de vir para cá. E nós fizemos lá, uma damos um setup mais simples, mas com as três câmeras e tal. Só trocamos o microfone, usamos o um microfone sem fio para facilitar. E fizemos um excelente... Deu certo. Deu certo. Que legal. Aí foi um outro aprendizado que eu tive, que tipo, meu, dá para fazer essa pegada aí para outros casos, que a gente precisa ter um convidado que, que talvez... Fica inviável para ele vir, né? Porque dependendo do convidado é difícil, né? A é questão do tempo, né? Então, uhum. alguns fatores aí a gente também tá em Samuel do Campo tem uma certa, um certo aspecto mais logístico também para ser considerado, né? Sim, sim, mas muito obrigado que você tenha gostado. É. Fico feliz.
1: É muito a iluminação aqui também, é
0: perfeita. Foi. foi, né? Perfeita, é. tudo muito bom. É. A gente trabalha com vídeo já há muito tempo. A Tactus é. Tem um canal no YouTube que já tem mais de 1.500 vídeos, né? Que é esse canal que nós estamos aqui, inclusive... Sim, tem quase 100 dia. mil inscritos, né? É, quase 100 mil inscritos. Nós estamos agora objetivando bater os 100 mil, né? Então, é, pela é nossa, pelo nosso cálculo, a gente bate por volta de março, né? Mas nós estamos tentando antecipar com maior produção de conteúdo e também fazendo um trabalho de distribuição melhor, né? Uhum. É, o nosso público é um público essencialmente de público digital, né? Então, são empreendedores digitais, são pessoas que empreendem na internet e tal, que é o principal público que nós temos hoje. Mas nós estamos nessa batalha aí para poder bater esse mil que vai ser um... Ah, já tá aí, já. É, tá quase chegando. É, rapidinho. E como é que tá lá o canal de cortes? Cara,
1: tá... É, eu digo que é, que é triste, mas é bom, né? <risos> triste, <risos> triste, mas é, é, é Triste, mas é bom, porque o nosso canal, infelizmente, não tá monetizado, né? Hoje em dia, né? Ele tá...
0: lamentável é... isso, né, cara?
1: Ela aumenta, ainda mais naquele nicho, né? Porque, assim, no, no, o AdSense desse público, né? Ah, que o pessoal fala sobre finanças, sabe? Fala sobre empreendedorismo, fala sobre fazer dinheiro. YouTube já, hum, interessante esse povo aí, né? Normalmente é o pessoal que gasta, também compra curso. Então, o AdSense dessa galera, né? Tipo, o que recebe do YouTube é grande, né?
0: Eu já anunciei no canal de vocês.
1: Já anunciou? Já. Ah, que legal. Isso daí faz aumentar o
0: CPM. É, sim, é. E... Eu já anunciei no canal de vocês e eu nem, nem tinha notado que não tava... Porque, se eu não me engano, tem anúncio que tá rodando ainda para o canal. É,
1: parece. Mas eu, não,
0: eu não, não notei que não tava mais vinculando, porque eu olho uma vez por semana, mais ou menos eu vou olhando ali aonde que tá indo os vídeos, porque eu tava anunciando junto com outros canais, né, lista de canais. Uhum. Inclusive, até do, dos cortes que você fez lá, né, no nosso vídeo e tal, ah. fiz, fiz anúncio também.
1: Legal. O, o YouTube, acho que de junho pra cá, né, ele começou em junho isso daqui de, ele vai anunciar em qualquer canal, mesmo se aquele canal não tiver é. alcançado mil inscritos ou quatro mil horas assistidas Sim. Assim. tipo, tá monetizado, mas não pra gente, né, o YouTube assim, eu quando eu vou assistir, eu não vejo nenhuma propaganda no corte bilionário pra falar a real, é. bem difícil eles poderiam estar tá ganhando muito mais dinheiro com o nosso canal,
0: mas então né? mas é, o YouTube tem umas políticas que é talvez um pouco difícil de entender, né
1: Olha, assim, eu, 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 não, eu não acho nem que seja difícil, sabe? Eu acho que é uma, são as regras e, tipo, se você cai ali, já era. Já era, não tem o não tem que fazer, né? Tipo, a gente é tipo umas formiguinhas ainda pra Sim, ir, né?
0: exatamente. É. Na verdade, você é grande, né? Pelo seu, pela sua visão, né? Da mesma forma que a gente se considera grande, mas, por outro a gente não é nada, né? Nossa, ainda, mais gente, brasileiro, né brasileiro. É, nada, ainda mais brasileiro, né? Ainda mais brasileiro. E até canais, inclusive, gringos, né? Que eles foram derrubados por... por enfim, para a questão de políticas eles derrubam mesmo, né? Até porque também, cara, não falta ali, né, para eles, né? Não. Então, o YouTube domina, né? Sim, isso é tipo, crana... não é, hum. E não é diferente de outras redes, como o próprio Facebook também, que tem as regras muito claras e também de, derruba contas de Instagram milionárias, simplesmente porque não está cumprindo as diretrizes. Todas essas plataformas, elas têm uma... Uma forma muito peculiar de ver as coisas e que a gente não tem controle sobre isso, né? Exatamente.
1: Eu acho que isso é, também é um. É o calcanhar de Aquiles dessas plataformas, é. né? Porque assim, agora, realmente, né? As maiores que tem é Facebook, eu tenho o próprio Instagram, o YouTube. Mas eu acredito que vai chegar um momento, né? Já tá chegando, né? O TikTok já é o próprio. Sabe, ele já veio aqui, já mostrando que tem um concorrente aí na área. E cada vez mais vão aparecer outros concorrentes.
0: Mas você acha que o TikTok um dia poderia se posicionar para um público mais do que seria um público do corte Bilionários? Olha,
1: eu acredito que sim. Porque, no fundo, são empresas de, de mídia, né? Tipo assim, você posta, é, é conteúdo. Então, se tiver pessoas ali... Ah, tipo assim, vamos lá, tem um próprio exemplo disso. Agora, o corte Bilionários está em tudo. né? Está no Instagram, Kawaii, TikTok e YouTube. O maior é o YouTube, porque a gente começou lá atrás... Só que desses três, no TikTok, kawaii e o Instagram, que a gente posta os reels, né, o, Ka o kawaii é maior e o menor é o TikTok. Acredito que é porque o TikTok é mais pro público mais jovem, uhum. o kawaii é pro público mais velho e o, e o Instagram, é, Instagram é Instagram, né? Mas com certeza, tipo, tem essa, essa
0: diferença, mas no fundo são empresas de, de conteúdo. E você decidiu mais recentemente é, espalhar esse conteúdo em outras, em outras plataformas ou você já estava fazendo isso antes de desmanetizar? Essa sempre foi a estratégia.
1: Tipo, a estratégia é não depender do YouTube, né? A gente apro a aproveita que a gente produz conteúdo, a gente sabe que tem várias outras plataformas e a gente readequa o conteúdo que a gente posta no YouTube para postar em outras plataformas também para a gente aproveitar. Tipo, a gente tem dois canais de games que é um complemento ao outro. Tipo, no mesmo processo... O mesmo processo que a gente faz pra postar vídeo em um canal... A gente aproveita e faz pra postar em outro canal. Então, a mesma coisa a gente faz pro cortes bilionários. Tudo é uma logística, né? Então, tipo, se a gente quiser postar oito reels por dia lá no, no Instagram, a gente posta. Se a gente quiser postar oito cortes Cortes no YouTube, a gente posta. Então, tipo, a gente gosta de... De construir essas estruturas, né? Pra qualquer plataforma. Porque eu sei que quanto... Assim, pode ser que o YouTube... Ah, não gosto mais do seu canal, não, não quero mais. É...
0: Na verdade, não dá para você fazer uma estratégia em terreno alugado, né? Somente ficar dependendo daquele terreno alugado, né? Exatamente. É muito arriscado, né? Uhum. E isso, de uma certa forma, é um risco para os canais de cortes hoje?
1: Olha, assim, eu acho que o maior risco do canal de corte é ele não monetizar, né? Porque, assim, qual que é o problema, né? Normalmente as pessoas criam um canal de corte por causa do AdSense. Por causa do dinheiro do AdSense. Porque é um trabalho que você consegue produzir bastante, né? Corte dá pra produzir bastante. E você recebe uma boa grana com isso. Só que se a galera entra pensando só em AdSense, aí é um problema, aí é um risco, né? Não é o caso do Quartos Bilionários, a gente olha, tipo, AdSense, ok, se tivesse o AdSense seria maravilhoso, mas não dependemos apenas do AdSense. Então, tipo, é uma coisa que a gente faz, eu tenho um canal de empreendedorismo, né, que é o Bora Pra Prática, e o Bora Pra Prática, pra mim, eu consigo enxergar milhares, milhares de formas de monetização dentro do Bora Pra Prática do que no Quartos Bilionários, porque o conteúdo mais eu, né? Então, o que, que eu faço? Eu, eu jogo a galera do Quartos Bilionários pro Bora Pra Prática. Vai pouco? Vai pouco, mas vai.
0: Mas gera atração pro gera, Bora Pra Prática.
1: Gera, gera. Hoje lá no Bora Pra Prática, sem alcançar o orgânico do YouTube, a gente teve, teve duas estratégias de crescer, né? A gente tá com 6 mil inscritos lá hoje e a gente voltou a postar em junho desse, desse ano e a primeira estratégia foi divulgação no Quartos Bilionários, tipo, divulgar o Bora Pra Prática no começo dos vídeos do Quartos Bilionários e a segunda foi o anúncio do Flow, né? Que a gente anunciou no Flow, falando do Faz Bora Faz pra... tempo que você fez o anúncio do Flow? Ah, eu acho que foi em agosto ou setembro. Não, acho que faz, faz, não faz nem dois meses.
0: Valeu a pena o investimento que você fez
1: lá? Valeu a pena, principalmente por causa da... Assim, mesmo se a gente não tivesse conseguido seguidores, né? Porque normalmente o pessoal pergunta... Eu até fiz um vídeo, valeu a pena investir no Flow, né? Porque o pessoal perguntou bastante. E aí eu expliquei várias formas, né? A primeira, conseguimos seguidor pra caramba, sim. Tanto no Quartos de Plenários, tanto no Bora Pra Prática. No Instagram também, conseguimos bastante seguidor. Mais no Instagram, acredito eu. E... Só que tem outro porém, né? Era o Flávio Augusto. Então, você faz eu fiz um anúncio. E o Flávio Augusto curtiu pra caramba. E aí eu fiquei... Pô, o cara tá batendo palma pra mim, sabe? Tipo assim, é o Monarque, o, o Flávio Augusto e o Igor. Tipo, o Flow Podcast, ano passado, foi o canal que eu mais acompanhei. Porque eu gosto, sabe? Eu gosto desse tipo de conteúdo de podcast. Sim. Uhum. E mais o Flávio Augusto, que foi o cara que abriu minha mente. Então, mesmo se eu não tivesse conseguido seguidores, valeria a pena só por, pelas palmas.
0: Aquela, aquele trecho você chegou a utilizar, estrategicamente... Que, o, que, ele falou, que ele falou é, Eu Feito. fiz um
1: vídeo Fiz um vídeo no Bora Pra Prática, Que hoje tá com mais de 5 mil views É o vídeo que mais pega view E tá insano aquele vídeo E ali. aí você
0: usou o Flávio Augusto como uma das tags no caso ali Eu usei na
1: thumbnail direto ah. Tipo, tá a, a thumbnail é É a TV, né, do Flow atrás uh -huh. E aí tá o Flávio Augusto E o Monarca assim olhando e a é minha carona assim na TV e aí eu Vou colocar
0: esse vídeo na descrição aqui depois pra vocês assistirem. É, esse vídeo é sensacional. E aí vocês também acompanham o canal, bora pra prática.
1: Você vê, tudo não é. É tipo assim, tudo é uma estratégia. Sim. Se não tivesse postado esse vídeo, eu teria conseguido menos inscritos. Sabia? Entendi. Tipo, é tudo um. Tem tudo um por trás. Aí depois, valeu a pena investir no Flow? Porque tava tá um monte de gente perguntando, perguntando, perguntando. Outra coisa. Se você
0: olhar, talvez uma vertical de resultado, talvez não valeria a pena, mas você olha o todo do que você consegue fazer com aquilo, né?
1: É, se você só pegar e colocar seu dinheiro lá e soltar o vídeo. Pode ser que não valha a pena. Mas se você tiver uma estratégia por trás, né? Tipo, pô, por que foi no Flávio Augusto? É o público. É o nicho. Uhum. Tipo, tinha mais de 20 mil pessoas assistindo e também tem um longo prazo. O vídeo fica lá. Fica lá. Guardado. Uhum. E já tá com mais de meio milhão de view. Então, tipo, vai, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E vai chegando gente. Oh, Viu vi o anúncio no Flow? Ficou top demais e tal. Então, você vê que é um negócio que não é só no momento. Continua. Continua. Fica marcado lá. E se eu quiser usar esse anúncio pra qualquer outra coisa, eu posso fazer também. E chama atenção. Sim. Principalmente, chama atenção. Anunciei no Flow. <risos> o pessoal olha assim, porque não tem vídeo assim. Porque o vídeo ele começa não é tipo, eu abrindo o site, vou lá e faço o pagamento. Não. É o, o por trás, né? É tipo assim, eu fiquei sabendo no dia, que ele é no mesmo dia, tipo é 10 horas da manhã ele é 8 horas da noite. Aí eu comecei o vídeo já, animado já, bora, 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 bora fazer. Aí tive que fazer o vídeo, gravar o vídeo, né? Porque você tem que fazer um anúncio né, pra ir lá. Então, tive tipo, que fazer do zero. Então, eu coloquei o processo que eu tava falando com o editor, a parte que eu tava gravando, a parte que eu tava escrevendo, o que que eu ia falar, né. Juntei tudo isso num vídeo e depois tem a parte da, na, na hora de, de assistir o podcast, né, e no final, e aí conclui, né, conclui o vídeo. Tipo, todo esse processo. Durou três dias, né, porque eles adiaram o podcast. Hum. No, no dia que ia ser, eu fiquei lá, oito horas lá, plantado, assim, esperando, esperando. Aí eu fui ver no Instagram, eu tinha um adiado. Pra dois dias depois. Aí eu tive que esperar. Tinha que esperar... Eu lembro que, tipo, eles falavam, assim, que o máximo de tempo que podia era 20 segundos. E nesse dia, né, na sexta-feira, eles falaram que aumentaram pra um minuto. Então, a gente tinha direito de postar um, um vídeo de um minuto lá, e a gente mandou de 20 segundos. Porque você já tinha feito antes. Já tinha feito antes. Ah. Assim, a gente descobriu no dia. No dia que eles falaram assim, ó, oh, agora é... Eles até tinham aumentado o preço. A gente foi o primeiro que pegou e, e pagou o novo preço lá, que são os 50 mil Sparks, que eles falam lá. E quanto que daria os 50 mil Sparks? 4.500 E antes era... Acho que era metade disso. Ou 2 mil, alguma coisa assim. A gente foi os primeiros. O Moneco falou assim, Ô, oh, valeu. Vocês foram o primeiro aí que, que pagaram o, o, o novo preço, né? Mas foi insano. Foi insano. Foi uma experiência, tipo... Até hoje, você vai, 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 vai ver os vídeos mais vistos lá do canal, do Bora Pra Prática, é esse, né? Anunciei no flow do Flávio Augusto, né? Anunciei no flow do Flávio Augusto. Tem que deixar isso bem claro, né? Sim. Mas foi, foi uma estratégia surreal. surreal.
0: Cara, cara quantas você tem? Tô com 21. Cara, você é jovem pra caramba.
1: É, eu sou meio apressado. Você
0: se considera meio apressado?
1: Muito, 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 muito. Você
0: foi muito precoce, assim, nas coisas? Cara, é,
1: sim. Principalmente por... Eu, eu nunca gostei de ficar parado, sabe? Parado em... Eu sempre... Eu falo que eu gosto de ser livre, né? Ser livre. Então, tipo, quando eu cheguei nos meus 17, 18 anos, eu já saí de casa, fui fazer faculdade. Tipo, eu não queria fazer uma... Eu sou de Campinas, né? E aí eu falei, não, não quero fazer Unicamp, não quero ir para USP, não quero ir para cidades próximas daqui. Quero ir pra longe. Sabe? Eu queria ir para longe, viver uma nova vida, sabe? Pagar conta, conhecer pessoas novas... Então, com 17 anos, já saí. Já saí de casa. Então, por isso que eu... Vai, vai vindo lá, tipo... Mas antes disso mesmo, tipo... Eu acho que uma coisa que me acelerou bastante foi própria, o próprio YouTube. Eu descobri que... Eu sabia muita coisa que tinha muita gente que não sabia. Porque eu acompanhava muito. Eu sempre fui muito de assistir. Né? Assistir, 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 assistir vídeo, assistir vídeo, sabe? Consumir, consumir até hoje. O YouTube é a plataforma que eu mais consumo. Não é que eu trabalho pra ela, né? uhum. Hoje é mais... Não. Não, eu já mais trabalho do que consumo no, no YouTube. Mas, assim, o que eu gosto de fazer hoje em dia é estudar. Abro o YouTube, tem vários canais, assim, porque tem muita gente foda no YouTube. Muita gente foda.
0: Mas, eu... mas você estuda com foco em buscar insights ou estuda Dep... por conhecimento mesmo? Qual é a sua metodologia?
1: Depende da pegada. Tipo assim, ano passado, começo do ano passado, eu tinha... É, vamos lá, né? 2017, 2018, 2019 Eu tava fazendo faculdade final de 2000, qual, qual era a faculdade? Eu fiz engenharia de materiais Lá em Londrina, onde eu tô agora, né Hoje eu cheguei de Londrina, né, cheguei hoje E... Então eu fui lá fazer faculdade, só que em 2019 No final de 2019 eu tranquei, pra 2020 Eu fazer realmente o que eu queria fazer Sabe, o que eu quisesse fazer eu ia fazer Se eu quisesse estudar tal coisa eu ia lá Tipo, eu falei que eu ia montar minha grade, né, minha grade curricular Então eu comecei a estudar podcast Como que você estuda podcast? Você estuda pessoa a pessoa que tá falando. Então, tipo, eu assisti muito podcast, escutei muitas pessoas falando, muita experiência de vida, né? Isso que é legal. Você não precisa necessariamente ter uma experiência de vida para você aprender, graças à conversa, né? Ainda mais é esse tipo de conversa que não tem um roteiro. Sim. É uma conversa. Sim. Então, tipo, ano passado eu estudei isso, estudei pessoas e esse ano também, no começo do ano eu comecei a estudar sobre criptomoeda, depois geopolítica, é... teologia, e hoje eu tô em, em uma parte mais de... de história, tô estudando bastante história, tipo, e... o que aconteceu no mundo, sabe?
0: E o é... que você, f... o que te leva a... a escolher os assuntos?
1: Vontade de estudar. Tipo assim, é... lá atrás, em 2019, no começo de 2019, quando eu tava fazendo faculdade, eu comecei com educação financeira, Natália Arcuri. Natália Arcuri, depois eu conheci o Primo Rico, depois eu conheci o Flávio Augusto, e aí eu descobri que eu, quando eu tô com vontade de estudar um negócio, fixa. Então, tipo, essas questões de insights, tipo, tudo isso, tudo isso não, né? Eu, eu estudei lá pra trás, entendeu? Depois, eu, depois que eu conheci o Flávio Augusto, eu falei, tá, chega de teoria. Como que eu estudei é, empreendedorismo? Shark Tank, os podcasts do próprio Flávio Augusto, palestra pra caramba, e depois eu falei, bora executar, bora abrir minha própria empresa. Aí eu abri minha loja de quadro, aí eu aprendi a fazer quadro. No YouTube, tudo no YouTube, tudo na internet. Então eu descobri que eu tenho um grande professor na minha mão, sabe? Eu consigo estudar, né? E eu consigo ser um professor também. Um, com o próprio Bora Pra Prática, com o próprio Quartos Milionários também. Né? Quartos Milionários eu não, não enxergo como um canal de cortes, eu enxergo como uma escola. Tipo, se alguém quiser aprender alguma coisa ali, ela entra.
0: Sim, é incrível, né? O canal, ele tem assim, é, pontualmente ali, os cortes os realmente é bem...
1: Uhum. Importante mesmo E a gente, quando a gente vai assistir o podcast A gente pega tudo
0: uhum.
1: Até o que a gente sabe que não vai ser chamativo Porque pra mim, o que importa é o conteúdo rico uhum. né? Então, tipo, isso é diferente de outros canais Porque, às vezes, tem tipo Tem muito podcast, muito podcast, muito podcast Tem que selecionar o que vai fazer, chamar mais atenção uhum. No nosso caso, não A gente tem os nossos mineradores, a gente fala, ó, oh, minera aí Minera, assiste, vê tudo que é interessante Traz pra gente A gente vê, algumas coisas a gente tira, outras coisas a gente coloca Mas a maioria vai que a gente quer é o conteúdo, quer deixar lá, né? Tipo, a pessoa clicou, aprendeu alguma coisa.
0: E hoje é, você consegue postar no máximo quantos cortes no num, num canal do Cortes Bilionários? Olha, no dia?
1: hoje a gente tá postando quatro, né? Mas se o canal tivesse monetizado, oito, dez, doze, vinte.
0: Você chegou a postar bem mais?
1: Não, a gente, quando a gente ia começar a postar oito, hum. desmonetizou. Ah, tá. Entendi. Então, tipo, a gente tava postando seis, seis, sete. Ah, é, agora nesse a gente fez um lançamento lá né, do hacker no YouTube, uhum. então a gente deixou o, ca, o carrinho aberto do dia 30 até o dia 4. Do dia 30 até o dia 4, sete quartos por dia, fazendo a divulgação que o carrinho estava aberto. Então você vê, tipo, depende do que você está fazendo. Depende da estratégia. Exatamente, mas quando a gente tiver todo o nosso produto estruturado, né, nosso infoproduto, porque o que a gente anuncia no Quartos Milionários hoje? Pessoal, ir pro Bora Pra Prática. Se inscrever no Bora Pra Prática. Que Mas... você
0: tá construindo o público ainda.
1: Exatamente. E já tem um público bem, bem, bem bom, sabe? Eu falo que o público do, do Bora Pra Prática é insano. É né? porque a galera que tá querendo fazer dinheiro, tá querendo trabalhar, tá querendo colocar em prática o projeto, né? E muita molecada. Muita molecada eu percebi. Tipo, 16, 17, 18, 15.
0: Cara, esse público novo, né? Por que, que você o que você. É, diria como sendo, assim, parte de um fator motivador pra eles quererem empreender tão jovem assim. Acho... Pegada talvez até pela própria experiência sua. Conhecimento.
1: Eu acho que é o conhecimento. Tipo, eles descobriram que tem como fazer algo. E eles são jovens. Tipo, eles... Ó, qual que é a maior vantagem do jovem? Não tem custo nenhum. Nenhum. Tipo, tá na casa dos pais e ainda consegue, sei lá, quem sabe fazer dinheiro. E tem muito exemplo de moleque 16, 17, 18 que fica... Rico, realmente rico trabalhando com a internet. Então, essa molecada, quer ou não, a gente quer dinheiro, uhum. né? A gente quer fazer dinheiro. Então, tipo, é, um, é uma motivação. E depois que a gente descobre que tem como fazer dinheiro, a molecada fica... Claro que tem, depende da, da, do moleque, né? Mas, assim, eu diria mais o conhecimento, a pessoa saber. Porque, pensa, na minha idade, quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu consumia LOL. Ficava jogando LoL, ficava assistindo LoL, né? Tipo, League of Legends. E não sabia, né? Não sabia de outras coisas, assim, que podia me fazer... É, fa... Eu é, ia atrás de dinheiro, né? Mas eu também não sei se naquela época eu, quem sabe, né? falar, nossa, tô com sangue nos olhos pra fazer alguma... Assim, isso que é legal, né? Porque nessa época eu já vendia coisa na escola, né? Tipo, eu já... já eu, eu sempre tive... Né? Que nem eu te falei, de ser livre, né? De não depender dos outros. O que você vendia? Eu comecei vendendo tapioca. Tipo, eu fazia tapioca mesmo em casa e levava lá pra escola, depois eu comecei a vender mousse, cocada, vendia mais essa, essas partes de, de comida. Mas chegou um momento que eu fazia festa também, então eu vendia ingresso de festa, molequinha ali fazendo festa. E... Mas era mais ou menos isso, tipo, até mesmo antes, né, quando eu era bem, bem criança, né, com 7, 6 anos... Eu acho que eu sempre fui muito presente com dinheiro, sabe? Eu acho que dinheiro na minha frente, assim, eu sempre enxerguei que dinheiro podia me trazer liberdade, sabe? Tipo, eu tendo dinheiro, eu poderia comprar um ioiô para eu brincar. Então, tipo, essa sensação de eu conseguir é, produzir algo e depois comprar algo, sabe? Para mim, eu acho que sempre, sempre gostei disso, né? E eu, tipo, lá com sete, oito anos, eu lugar um brinquedo.
0: Tudo lá em Londrina?
1: Não, de Campinas. Ah, em Campinas, tá. Londrina foi só pra ah, faculdade. Ah,
0: Campinas, é, Londrina você foi pra faculdade, sim. É.
1: Melhor, melhor escolha, cara. Que cidade maravilhosa. É, eu conheço Londrina. Eu, Conhece? Eu já
0: palestrei lá algumas vezes. Nossa, é muito bom. Muito é. bom.
1: Lá eu andava tudo de bike. Eu andava de bike, tipo, tudo dá pra ir de bike. Tipo, é, 10 km você atravessa a cidade. Incrível. Clima bom. O pessoal fala, ah, é Paraná. É frio. Não é frio. Normal. Bem normal. Tipo, é uma cidade... Falo que é universitária, né? Tem muita faculdade lá. Uhum. né? Muita faculdade é receptivo também, a galera olha na sua cara, tipo, sei lá, vai no McDonald's, a pessoa sorri, sabe, você tem, tem uma diferença, né, uma cidade menor também, né, diferente de Campinas, né, Campinas, eu não, não
0: gostava muito de Campinas, não.
1: Tenho 17 anos vivendo na mesma cidade, ah. foi muito com a cara, não.
0: E a sua infância, você falou que desde, desde jovem você já fazia as coisas para poder ganhar o seu dinheiro, mas isso tem a ver com a sua criação? Ou, ou, quanto foi da criação, quanto foi de você mesmo ter esse perfil?
1: Olha, eu não diria que minha mãe me incentivou a fazer isso, né? Tipo, a... nem minha mãe, nem meu pai. Eu acho que foi mais algo... Assim, não posso falar que foi só meu, né? Mas eu acredito que veio... Sabe, quando tem vontade... Eu acho que eu já sei o ponto. A minha mãe e meu pai sempre me deixaram muito livre. Sabe? Eles sempre me deixaram muito livre. Até mesmo, sei lá, quando eu cheguei na adolescência, é, eu ia começar a ir para festa... Né, fazer essas coisas, e minha mãe sempre confiou muito em mim, sabe, eu sempre fui muito verdadeiro com ela, então ela sempre deixou muito livre, e eu acredito que nessa liberdade é porque assim, existem pais que fecham muito, né, você não pode fazer muita coisa quando você, você é jovem meus pais não, isso que meus pais eram policiais então uhum. tipo, meus pais policiais ele, e todo mundo acha que o policial é aquele fechadão, rígido e tal não, não, é, minha vida foi tipo assim, eu agradeço muito meus pais Sabe, eles se deixaram muito livre. Eu acho que essa liberdade me transformou nisso. Eu tinha meu canal no YouTube, né? Eu, eles deixaram, eu criar Por quantos deixaram. anos? Eu criei meu primeiro canal com
0: 11. que foi sobre?
1: Eu, é, o primeiro vídeo foi sobre tutorial. De como baixar Minecraft. <risos> então, tipo, era tutorial... depois Você eu... sempre foi um gamer? Sempre. Sempre. Meu pai que veio com essa, né? Ele tinha um Sega Saturn. Depois a gente teve um Play 1, um Play 2. Depois eu conheci o computador em si. Tipo, já tinha computador em casa. Mas... Era... Eu sabia que existia internet, mas eu era muito, moleque, tipo, sei lá, 5, 6 anos, né? Depois eu comecei a jogar a Botel, sabe? uns um negócio bem lá de trás, sabe? Tá bem inserido mesmo. Né, tô com o meu primeiro canal da... Acho que depois que eu criei a Velcrox Company. A Velcrox Company é a minha empresa que cria canais, né? Pra internet. E, a, e o primeiro canal que a gente criou da Velcrox Company é um
0: canal de games. E quantos canais vocês criaram pela empresa?
1: A gente hoje tá com... Ó, tem o Velcrox, Velcortes, Cortes Bilionários. Bora pra prática. Tem, o, tem um, que é outro Quarto milionário que eu falo que é o Quarto Plionários 2.0, mas a gente não quer que o pessoal saiba que, que, é, que é nosso, né? E tem um canal novo, que é o Sonhador Movimento. Seis canais, né? É, seis canais criados. E a gente vai fazer um ano agora. Sabe, é um negócio que, tipo, a gente não... O canal tava indo bem, né? Tipo, tava... O Velcrox tava indo bem, só que eu pensei assim, cara, não posso depender apenas de um canal, né? Eu tenho que criar outro. Aí veio o Quarto bilionários você vê, tipo, eu não gosto de ficar só com um canal. Eu gosto de ir criando. Diversificando, né? Eu digo. E você vai aprendendo coisa pra caramba. Imagina se eu não tivesse corta, é, criado Corte Plenar e tivesse ficado só com aquele meu primeiro de, de Valorant. Não estaria
0: aqui com você agora. E, é, <risos> exatamente. E, e administrar tudo isso não é complexo pra, pra, pra você administrar tudo isso?
1: Olha, eu. Assim. Eu. Assim, lembra quando eu te falei sobre a loja de quadros? Uhum. Então começou lá atrás. Começou em 2019, eu abri na loja de quadros, eu fazendo todo o processo, pensa, você fazer quadro, você ir na gráfica, pegar a impressão, fazer na mão, depois você ir no Correios, depois você ir lá no bandejão da, escola, da, da faculdade, vender o quadro. Então, minha vida sempre foi, tipo, bora, bora fazer e tentar fazer, tipo, uma logística que a gente consiga atender. E uma coisa que me ajudou bastante foi a Natália Arcure, né, com a educação financeira, e por causa da educação financeira eu aprendi a fazer planilha e se não fosse as planilhas, né, a logística ela só funciona por causa da das planilhas, do Google Drive, Dessas ferramentas. E por causa das pessoas. Porque eu dou muita autonomia pra elas, né? Tipo, não precisa necessariamente de mim para as coisas funcionar, Tipo o Velcrox. Hoje, um... Teve um... Um menino que ele me substituiu. Ele... É, antes eu fazia as thumbnails e postava os vídeos. Aí ele me substituiu, né? Agora... É, tipo, é, esse era o único projeto... A única parte que eu tava fazendo do Velcrox. No começo eu fazia tudo. Editava vídeo, postava vídeo, pegava play, fazia tudo. Aprendi todos os processos. Depois eu fui... É, delegando. Né? Chamei um editor, depois chamei outra pessoa, chamei... Então, eu sempre faço assim, eu faço tudo, depois eu vou passando cada função. Então, isso me ajuda bastante na hora de é, conciliar todos esses canais, conciliar tudo, porque é muita coisa mesmo. Aí, agora tem os clientes também. Então, tipo, assim, contando todo mundo, a gente tem umas 16 pessoas que trabalham assim, sabe, dentro. E, e funciona. Eu falo que funciona principalmente por causa das planilhas. Eu crio as planilhas, aí eu falo, ó, funciona desse jeito, desse jeito, Você, desse vai, jeito.
0: você vai fazendo... Você vai controlando pelas planilhas. Você, você, você fica olhando como é que tá as coisas pela planilha? Como é que você faz?
1: Assim, é... Já que a gente trabalha com criação de conteúdo, postar, eu não preciso necessariamente estar olhando a planilha, né? É um negócio que, tipo, é uma, uma pessoa conecta com a outra. Tem lá, tem o um editor, o editor, ele olhou pra planilha, ele pegou uma informação, ele fez o um vídeo, aí depois ele, ele colocou na planilha alguma outra informação, ou no drive, né, porque não tem só a planilha, tem as, os armazéns também. Então, tipo, é um processo que a gente ensina pra galera e o pessoal pega. E, tipo, eu não preciso necessariamente estar ali, né? Agora, no Quartos Bilionários, o que eu faço hoje no Quartos Bilionários? Às vezes eu assisto podcast, pego minutagem, título e thumbnail, só que o mais faço mesmo é o, eu tenho os meus mineradores, eles mineram, né? Eles assistem o podcast e eu venho pra fazer essa parte de ver o, o título e a thumbnail, ver se, se eu tenho alguma outra ideia. Eu, é, aí a gente fala, tipo, das planilhas, quando a gente solta o verde, é que tá ok. Esse título, essa thumbnail tá ok. Amarelo, tem que mudar. Vermelho, nada ok. Então, tipo, esse é meu processo hoje no Quartos Bilionários, só que lá atrás era outro processo. Podia editar vídeo, podia só assistir vídeo, postar também. Tipo, a Stephanie, a Stephanie que tá aqui. Uhum. Hoje, ela faz um processo que é muito importante pra gente, que é fazer a thumbnail, só que ela não faz só a thumbnail, ela posta também. Ela faz thumbnail e posta o vídeo. E ela não faz só do Corte Milionários. Tem de vários outros canais que ela faz também. Então, tipo, esses dias a gente tava treinando uma pessoa pra fazer o mesmo processo que ela, né? Então, tipo, é, é, você vê, tipo, é, é uma empresinha, né? É uma empresinha que no fundo vai funcionando. A logística, ela é muito bem feita. Eu lembro quando eu fui lá no Lutz, tem até uma gravação que eu tava mostrando como funcionava a mineração. Né? Como que funcionava, tipo assim, porque ele, o Lutz ele tem um canal de cortes. Eu também tenho, só que são logísticas diferentes. E aí eu mostrei a minha pra eles, né? Mostrei minhas planilhas, mostrei tudo e eu perguntei pra eles como que eles faziam. Eles falaram que tem um, um grupo no WhatsApp e uma agenda. Entendeu? São duas, são duas coisas. A gente não, a gente tem as planilhas, tem os armazéns, tem, tem a parte do grupo do WhatsApp também. Né? Tem todo esse, esse ecossistema assim pra gente conseguir... Por que que a gente faz isso? Pra conseguir escalar. Lembra que eu te falei que a gente posta 4 hoje? Mas se a gente quiser postar 12, precisa ter isso. Precisa ter as planilhas, precisa ter essa organização. Imagina, é, o canal volta a monetizar? a gente vai, vamos postar, vamos postar. Então a gente tem que tá estar sempre, tá sempre ligado. Porque, ó, tem uma coisa também que eu, que eu falo pra galera, eu falo isso até no, bastante no YouTube. Existe... É, estratégia de aproveitamento, né? Tem um momento no YouTube onde você alcança o orgânico. Quando as pessoas que não conhecem o seu conteúdo começam a achar seu canal. E aí esse é o melhor momento para você postar vídeo.
0: Mas isso é na pesquisa orgânica ou na recomendação?
1: Tanto faz. Pode ser. Normalmente vem mais por vídeos sugeridos, né? Tipo, a pessoa clicou no vídeo e aí tá aqui, ó. Aparece na direita, aparece aqui embaixo. Então, normalmente pode ser por causa disso. Ou, assim, é... sei lá, tem um... No nosso caso, que o primeiro vídeo que pegou tração mesmo no corte plenário foi do Felipe Tito. Como que as pessoas achavam Eu esses vídeos? Olha aquele vídeo. O pessoal clicava em vídeos que já estavam viralizados do Felipe Tito e aparecia do
0: Cortes Milionários. Vídeos sugeridos. E quando pegou tração, você já tinha muitos cortes já no já. canal?
1: tinha uns 250. Então, tipo, é, isso que é bom também, né? Quanto mais vídeo você tem, melhor o, o, essa embicada, né? Eu falo que é embicada que é quando o gráfico faz assim, né? E quando o gráfico tá fazendo assim, quando ele tá começando a fazer assim, a gente começa a postar mais. Postar mais pra ele subir 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 Por quê? O que traz o seu canal, tipo, o que, o que busca, tipo, o que fa... ah, como eu posso explicar? O vídeo que vai pescar as pessoas, né, que vai trazer as pessoas, normalmente são um, ou dois, ou três vídeos. São os vídeos virais. Então, tipo, tem aqueles vídeos que tá subindo muito. É, normalmente você vê, você vê essa subida, assim, de um canal, é por causa de um ou dois vídeos. Não é por causa de vários. Só que quando a pessoa clica nesse vídeo, vai aparecer os vídeos sugeridos. E os vídeos sugeridos que aparecem, normalmente são os envios recentes. Os vídeos que você posta, tipo, naquele dia. No dia que a pessoa tá assistindo o vídeo. Então, quanto mais vídeo você tá postando, mais vídeo a pessoa vai ter pra clicar.
0: E você não tá se referindo aos vídeos que você mesmo sugere no final, na não. tela final, né? Você tá falando os próprios sugeridos do próprio YouTube, do nesse caso. Ele
1: Entendi. vai sugerir os vídeos recentes do canal Quartos Pedonários Entendi. E a gente vai estar tá postando mais. Então, tipo, a gente, é, no começo a gente postava dois por dia, começou a subir, começou a postar quatro, subiu, 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 começou a postar seis. Aí quando foi começar a postar oito, aí acabou a monetização e eu falei, ah, então tô de mal do YouTube, vou postar quatro agora, só deixar com quatro mesmo. Sim,
0: até porque existe uma questão também de esforço versus resultado, né? Com certeza. Com então certeza. tem que ser considerado isso estrategicamente. Uhum. Mas aí, tudo bem, se você não tem monetização vinda do AdSense, é, como é que você consegue, então, monetizar um projeto, por exemplo, como o Quartos Bilionários?
1: Então, é, a gente não tá monetizando mais, é, mais ele hoje, mas ele já monetizou. Então, nessa, nessa embicada que ele deu, hum. ele deu monetizado. Tipo, ele, a gente conseguiu, acho que uns 9 mil dólares com esse canal. Então, tipo, essa logística que a gente tem é barato. Então, tipo, a gente consegue com pouco dinheiro fazer muita coisa. Então, pra, o nosso custo é baixo. Só que, hoje em dia, né, o que, o que a gente consegue de monetização com cortes milionários é por meio do, da, do alcance que a gente tem. Tipo, as empresas que vêm atrás da gente Vêm por causa dos cortes milionários Então a gente pode anunciar Tipo, normalmente uma coisa que a gente faz bastante É, tem canal de corte Que posta os cortes deles Lá no canal E aí a gente, se a pessoa quiser aparecer no nosso A gente disponibiliza a aba de comunidade Então a gente transforma a thumbnail do cara Num quadradinho, né, como se fosse no Instagram E posta na nossa comunidade E cobra por isso Sei lá, sai 100 reais, 150 reais um post desse lá na comunidade, o cara consegue visualizações no canal dele. Então isso daqui são as formas de monetização lá dentro. Por isso que, assim, quando eu falo. É, quando a gente não tem o AdSense do YouTube, a gente tem que dar nossos pulos. Tem que senão, dar
0: nosso... senão o projeto morre, né?
1: Morre. E é um projeto que, tipo, não pode morrer. Porque a gente tem. Assim, o Quartos Minanais, ele começou com custo zero. Zero. Tipo, a gente começou com quatro pessoas, cada um fazia um processo. Então, tipo, no começo. Eu sempre faço tudo sozinho, tipo, só pra entender como funciona, pra depois chamar a galera. Mas custo zero. Por um canal que explode e consegue muito dinheiro, né? E aí a gente consegue... Assim, quando o canal tava subindo, subindo, a gente tava ganhando muito dinheiro, a gente fez um processo seletivo. Fez o um processo seletivo, chamou... A gente trouxe... Entrou, acho que umas seis pessoas nessa. Tipo assim, esse processo seletivo é pra entender pessoas que podem nos ajudar. Né? Não quer dizer que a gente vai contratar essas pessoas Mas, tipo, a gente entrou, entrou de, três mineradores Que faz o mesmo processo que a gente Entrou um minerador que minera podcast inglês E ele, ele faz a legenda Entrou um designer Entrou o cara de copy Então, tipo, a gente conheceu pessoas por causa de um processo seletivo Só que depois que terminou o processo seletivo, a gente foi desmonetizado Entendeu? Mas se tivesse monetizado, a gente tava, tipo
0: tá voando. Tava voando
1: Tava já com, acho que uns 15 canais Já porque esse que é o ponto, né? Tipo, um, o dinheiro, né? Que a gente gera com essa empresa... Eu, eu sou o cara que pega e reinveste, reinveste, reinveste... E tenta, tipo, fazer crescer, crescer cada vez mais rápido, né? E eu escalo, eu escalo mesmo. Tipo, a gente não para de criar canal. E o, o nome Quartos Milionários, ele veio... Foi você que criou? Foi. Foi eu, tipo... É, o, o que me deu a ideia foi o Cortes Milionários. Eu fui lá, só tinha canal Cortes Milionários, Milionários, Milionários... Vários, tinha vários antes de eu criar... Eu não vi nenhum bilionários. Ah, vai, vai, vai bilionários, velho. Não tô aqui pra brincadeira, né? <risos> e veio, e, e pegou. Eu só acho que o único ruim do nome cortes bilionários é pelo bilionários, né? Tipo, o pessoal já olha, já com sangue nos olhos, já quer atacar, porque, né? C a gente aprende que o malvadão é o empresário, né? É o cara uhum. rico e tal. Então, tipo, o Corte bilionários também sofre muito hate. Sério? Sério. Qualquer canal de corte, assim, sofre muito hate. Mas o Quartos Milionários é assim, uma coisa que é legal, hoje em dia eu não olho mais os comentários. Eu sei que tem muito comentário positivo, mas negativo, não olho mais, porque é, é muito comentário também, né? Só que o, que o que eu aprendi com os comentários é que, independente de quem você seja, pode ser o Primo Rico, vai ter gente xingando o Primo Sim, Rico. Claro, vai ter... Você não vai agradar falando... todo mundo nunca. Exatamente.
0: Mas é, você falou que sofre muito hate, mas... É... Tipo assim, o pessoal reclama o quê? Do vídeo reclama do corte em si? Da pessoa, o que, que ela falou. Às ah, vezes tá. ela...
1: Ah teve, um, ah, teve um cara que ele deu três dicas pra, pra quem tá começando. Certo. Aí falou os caras, ah, esse cara tá loucão, sabe? Os caras, tipo, ah, isso não é realidade de todo mundo.
0: Okay. Só, que, só que acaba engajando, né? Todos esses comentários positivo, negativo, engaja, né? Exatamente, exatamente. E aí, e aí quanto mais engajamento você tem... A possibilidade de você crescer a visualização daquele vídeo é muito maior, né?
1: Também. Mas se eu pego uns caras, eu oculto do canal. tipo assim Ah, porque
0: eu... tem uns caras que são muito, muito
1: agressivos e tal? No fundo, eu quero que seja, tipo, realmente uma escola. Eu não quero, tipo assim, mesmo se for, tipo, se for pra priorizar o um engajamento ou é, ocultar o cara, eu prefiro ocultar o cara. Entendi. Entendeu? Isso aconteceu no, no Instagram do Quartos Bilionários, porque a gente postou um Reels do, do Ryan Santos e tem um monte de gente que não gosta dele. Um monte. Eu postei lá, e aí o cara comentou, nossa, achei que essa página aqui era séria, vou até desseguir. Ah, beleza, ocultei, e tinha tipo uns 5 likes ali, tinha um monte de gente falando, vomitando, sabe, aquele, aquele emoji de, de vômito. Aqueles lá eu deixei, mas esse daí que falou, da, ah, achei que vocês eram uma página séria e tal, aí o cara, eu também, eu oculto. Oculto, porque tipo, no fundo, a mensagem, e o legal é que assim, tinha um monte de comentário, tinha muito comentário negativo, só que tinha, tinha, eu vi que tinha uma menina ali que comentou, nossa, eu não tô entendendo o que vocês estão falando aqui, mas eu gostei do que ele falou. Entendeu? Tipo, a pessoa que não conhece o Ryan Santos gostou daquele conteúdo, mas as pessoas que é, viram todo o B.O. que ele já, já teve na vida dele chegou ali já regaçando. Regaçando. E, e isso não faz eu parar de postar os vídeos dele. Não vou parar. Não vou parar, porque eu sei que o conteúdo que ele... O que ele tá falando ali... O pessoal falar ah, isso é tudo é mentira. Eu não acho que seja mentira, entendeu? É difícil a gente mentir aqui, né? Tipo, claro que é possível, mas não é a lógica.
0: E o que você acha, por exemplo, da, da estratégia dele de criar polêmicas para poder gerar engajamento? Que ele está é, tá bem diferente do que você acabou de falar do Cortes Bilionários, né? Uhum. Ele está muito focado mesmo em criar uma polêmica para gerar engajamento e, normalmente, polêmica é um dos fatores que mais gera engajamento, né? Uhum. E como que você acha dessa estratégia?
1: Hum... Cara... Assim, é, sendo uma estratégia, ele, ele já falou muito disso, né? Ele até, num podcast que ele foi lá no Flávio Augusto, o Flávio Augusto falou assim, mano, ninguém gosta de quem treta, sabe? E ele, ele, pra mim, hoje em dia, eu acompanho os vídeos dele, né? Os conteúdos que ele assim, que ele, que ele posta lá, eu não vejo, tipo, algo polêmico em si, né? Claro que tem algumas polêmicas, mas assim, o, acho que o que o pessoal pega é quando ele ataca alguém, né? Esse que é o problema, quando ele ataca alguém, é, a gente só, só ouve ah, ele atacou alguém, mas Quais foram os argumentos que ele usou pra atacar aquela pessoa, né? Aí, tipo, assim, ele é um cara que fala mesmo, né? Fala mesmo, igual, tipo, o, o Flow Podcast. Os caras são cancelados todo dia. O Ryan é a mesma pegada. Então, tipo, ele é uma pessoa que é muito aberta. Agora, se ele usa isso como estratégia, a estratégia dele, né? Ele sofreu as consequências. Aparece no Quarto bilionário, é reteado. Aparece em qualquer outro lugar, é reteado. Pode aparecer na rua, pode ser reteado também. Então, assim...
0: processo. que ele não... sofreu?
1: Também, vários processos, né? E, mas para mim, assim, o que eu acho, eu acho que ele
0: com os seus problemas, né? Uhum. Cada um com suas escolhas. Sim, né? sim. Eu, 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 foi uma estratégia que ele escolheu, né? Exatamente. Que, ele, que hoje, hoje tá um pouco diferente, né? Ele tá menos agressivo nesse ponto de atacar as pessoas eu, que eu vejo hoje a leitura uhum. que eu faço. Até porque também ele perdeu um pouco a, a bancada de voz, né? Porque caiu o Instagram várias vezes, tem uma é. série de, de coisas que... Eu acompanho só o YouTube, né? Tipo assim, eu, eu sou o cara que consome
1: YouTube. E, tipo assim, os vídeos que ele posta no YouTube, pra mim, é ótimo, sabe? Uhum, Te, teve um vídeo agora que ele falou sobre o que tá acontecendo na Austrália, né? E, tipo assim, é um conteúdo de, de geopolítica. Sim. Né? Tipo, não tem nada a ver com atacar alguém e tal. Mas, às vezes, ele pega um cara e... Sei lá, e fala do cara. Sim. né? É bom também, pra gente entender, tipo, o que tá por trás. Ele fez já do... Do Schir Schirleysson, Kaiser. Kaiser. Uh -huh. é. Mas aí, no fundo, sabe? Esse negócio de treta é um que pega... Ah, um processo que ele tá sendo investigado e tal. E
0: pra mim, tanto faz. Sim, sim. Pra mim, deixa você... eles se matar aí. É. Eu tô, tô só nos cortes. Você tá consumindo o conteúdo e vendo o que você pode tirar de proveito daquilo e pronto, acabou, né? Exatamente. Você tá preocupado com o juízo de valor do que tá acontecendo e, lá. Né?
1: eu não eu, Depois que eu comecei ainda é, a fazer corte, eu comecei a ignorar totalmente isso. Assim, se vo... assim, eu posso odiar a pessoa, eu vou assistir o corte dela hum. e acabou, entendeu? Eu vou fazer o título e a thumbnail, que é isso que importa para mim.
0: Então, mas o comportamento das pessoas, o usuário né, do conteúdo, né, o consumidor de conteúdo, é completamente diferente do nosso comportamento como estrategista, né? Então, eu também tenho essa visão muito clara. Eu consumo muito conteúdo dele e vejo... Né, a as polêmicas que ele cria e tudo mais. Para mim, ele não faz diferença nenhuma. Eu até perguntei qual era a sua visão justamente para ter uma visão também profissional, né, um olhar profissional em cima daquilo. Mas para mim, faz diferença nenhuma também. Tipo, para mim, ele faz o que ele quiser, né? É, ele que... Mas as pessoas, elas compram uma briga, né? Porque hoje a internet, ela virou uma coisa assim, né, cara? É impressionante, né? Uhum. As pessoas se doem pelas coisas, assim. Tipo, meu, você pegou um corte lá, que nem falou. Você pegou um corte lá, e o cara começa a se doer por causa daquilo. E o cara começa e, e entra numa disputa. E o outro que viu, que comentou, e fica... A galera realmente hoje leva muito a sério as coisas, né?
1: Eu, eu acho que, assim, eu, eu, eu não sei onde... Que eu, assim, às vezes eu escuto as coisas, esqueço de onde eu escutei. Mas hoje em dia, a gente tem muita é, polarização. Sim, tudo. Mas porque a gente tem muito acesso à informação. Uhum. Então, tipo, é muito fácil eu ter pensamentos que são totalmente diferentes dos seus. Uhum. Diferentes de 10, 20 anos atrás, porque todo mundo era, tipo, como, como se fosse uma caixinha. Hoje em dia, não, sabe? Hoje em dia tem vários pensamentos que, tipo, a gente... A gente não sabe lidar com isso. A gente não tá acostumado a lidar com isso. Com diferenças. Principalmente diferenças. Do... Pensa, o cara quando ele tá falando com a câmera, que ele não tá imaginando que esse vídeo vai lá pra um canal de corte. Ele nem sabe o que o pessoal tá comentando lá. Tem gente até que dá feedback. Fala, acha que o, o, o podcast é do canal. Fala assim, ô oh, galera, aumenta o som aí. Tá muito baixo, sabe? Ah, arruma a câmera. A gente recebe muito feedback. Sim. O pessoal, o pessoal não tem, às vezes, a noção do que eles estão consumindo, né? Exatamente. E outra coisa, o público do Quartos Picionais é um público mais velho. E querendo ou não, o público mais velho não tá tão conectado na, na internet quanto, sei lá, o galera mais jovem. Então tem, tipo, eu, eu percebo que eu eu sou um cara que não comenta. Eu não comento em vídeo nenhum. Eu só leio o comentário, vejo o vídeo, acabou. Entendeu? Mas tem gente que comenta, comenta, vai comentando, vai comentando, comentando. É uma outra pegada. E eu acredito que é uma... É uma questão de amadurecimento, sabia? Tipo, eu acho que tem muita gente que tá entrando ainda na internet. E quando eu digo entrando, não é, assim, WhatsApp, Instagram, Facebook. É realmente entendendo o que é internet. Tipo assim, por que, que a gente tá fazendo isso daqui? Tem um motivo por trás. Mas as pessoas sabem o porquê as pessoas criam um podcast? É, não tem, não tem vezes, a menor ideia do porquê. São consumidores. Consomem o conteúdo. Sim. Então, tipo, ainda tem... Vai ter muita coisa ainda pra mudar aqui. Eu acho que lá fora, lá nos Estados Unidos, assim, acho que a galera tá mais conectada, já sabe... Não que não tenha hate, não tenha essas coisas, né? Com certeza, lá deve ser... Deve ser terrível. Mas, assim, questão de saber que isso daqui é uma ferramenta, é uma ferramenta, como qualquer outra. Tem que saber usar, né? Sim. E tem muita coisa por trás, né? Que a gente nem sabe. Às vezes, realmente, a pessoa acha que é só WhatsApp, Facebook, acabou. Mas não. Tem muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Já tá, ó... Sei lá, mais de 20 anos já tem isso daqui. Né? então muita coisa já foi criada muita coisa já aconteceu muita coisa mudou no mundo por causa disso daqui
0: é loucura né cara, é, hoje nós temos assim uma abundância de conteúdos de podcast né? muita gente criou seus podcasts que vieram de outras vibes né, então os caras que estavam fazendo stand up que na pandemia não puderam é... Caras assim, até atores, ex-atores, cara, de tudo. Hoje você tem galera da TV, você pessoas famosas, o... pessoas não famosas, tem de tudo, né?
1: É o Sérgio Malandro também.
0: É o Sérgio Malandro, ele fez 65 anos, acho que foi ontem que ele fez 65 anos. Fez sem... que Nem loucura. parece que ele, que ele tem 65 anos, o cara... Pois é. E o cara tem um podcast, né, que é bem bacana também. Uhum. Você não acha que há uma saturação hoje de podcast? Não. Não,
1: eu acho que... Hum, eu já recebi muito essa pergunta, uhum. sabe? Sobre, ah, você acha que tá saturado? Eu acho que não, porque a tendência mesmo é ter mais pessoas conectadas na internet, mais pessoas consumindo esse tipo de conteúdo. E existirão os nichos. Nicho, subnicho, sub, 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 nicho Tipo, se você quiser... É que lá nos Estados Unidos é muito mais fácil de pensar assim, né? Tipo, eu sempre dou o exemplo de um canal de podcast que é o tema, é, tipo, todo de Halloween, né? Até. Nós uhum, estamos tá começando hoje <risos> fazer a fazer a decoração. E esse, tipo, é um conteúdo de podcast nessa pegada, nesse nicho que é mais de coisa macabra e si. E tem público. E o pessoal consegue ganhar dinheiro com isso. Então, tipo, tem, tem podcast lá que é de um de um cara. Pensa, você conhece um. Qual que é a maravilha do podcast? São pessoas. E o que mais tem no mundo aí são pessoas e, e pessoas surgindo e pessoas que têm uma história pra contar ou tem alguma, alguma vibe diferente, sabe? Tem, igual você falou dos comediantes, lá lá fora também tem vários comediantes que tem os próprios podcasts. Que o pessoal casca de rir por, por ser comediante, por ser sabe? Você vê que tem, se o cara tem um público do Instagram, tem um milhão de seguidores no Instagram, e ele cria um podcast, ele pode pegar essa galera, assistir o podcast dele, e aqui no YouTube ele pode alcançar o orgânico do YouTube, alcançar mais pessoas, essas outras pessoas irem pro Instagram dele. Sabe, é, um, é assim, eu não acho que seja saturado. As, as coisas na internet em si, é bem difícil saturar, sabia? Eu acho que satura, assim, quando tá um bom tempo, sabe? É, se, satura quando você faz só a mesma coisa. É a mesma coisa sabe sempre o mesmo podcast a mesma a mesma pegada a mesma, o mesmo mesmo jeito assim pode saturar mas normalmente o cara ele ele vai entrar ele vai tentando assim a conversa pode ser totalmente diferente sabe é a, a pessoa é diferente Sim. né isso daqui eu acho e, que é mais e o que acontece
0: é que o convidado ele dita muito qual vai ser a vibe daquele podcast né então isso é, muda de caso para caso né tanto você pega o caso do flow mesmo eles repetiram convidados algumas vezes né conversa totalmente diferente.
1: Exatamente. Exatamente. Tem, tem, assim, eles sabem as pessoas, tipo, o próprio o Lucas do inutilismo, eles sabem que se chamar ele lá, acabou. É. Eles têm tipo, sempre um assunto que, que não é igual o que tinha antes, porque isso é ruim, né? Isso é ruim. Quando o cara vai lá e fala, tipo assim, ele vai em vários podcasts e conta a mesma história em vários podcasts. O, isso, o Lutz, ele, ele dá uma olhada. Ele vê o convidado, onde ele foi, vê o que ele falou, pra não repetir. Pra não ter
0: as... esse problema de... de, de... De, de, de repetição, né?
1: Exatamente, exatamente. Isso é que nem... É, são as pessoas, no fundo são pessoas, né? Que nem a gente falou, você falou que eu, ah, se eu queria ter um, um podcast, quero, mas, assim, eu não enxergaria como um podcast, eu enxergaria como um ao vivo, né? Porque esse é o ponto, é igual o Silvio Santos, Silvio Santos lá atrás é ao vivo também. E ao vivo que é o, é o sucesso mesmo, sabe? O podcast, ele é, ele é bom, mas o, o, os podcasts que explode mesmo são os ao vivo. Tem um... Ao vivo é, é outra pegada, né? Tipo, é uma... O pessoal pode comentar, pode interagir. Você pode pegar o comentário da galera e trazer pra dentro do podcast. Isso faz a pessoa querer comentar mais. Dar like, fazer alguma doação. Você pode até fazer algum projeto dentro do... Igual o próprio Flow fez, né? Que é pra você anunciar, você tem que pagar lá. Sei lá, fazer o superchat. Super essas coisas. Só dá por causa do ao vivo. Sim.
0: Uhum.
1: Você vê? Então, tipo... Quando eu, quando eu for fazer meu um podcast vai ser um evento, eu falo que vai ser um evento. Seis, oito Mas horas. Mas o caso
0: do Flow, né, e outros podcasts, eles conseguiram ter uma atração, né, e consegue ter um público. 10 mil pessoas, quinze, é, vinte mil pessoas, né. E... É, grande parte dos podcasts não tem esse volume de pessoas, né, nem perto disso, às vezes não tem esse volume de visualizações no vídeo, né. Uhum. Então, isso talvez um impedimento do cara fazer ao vivo?
1: Eu acho que, assim, é igual o Lutz tá fazendo, ele faz ao vivo. E às vezes tem 10 pessoas, às vezes tem 15, às vezes tem 40. Né? Mas é um, é um, é um processo. É um processo. Você tem que começar por aqui porque não, é tipo assim, não dá pra esperar chegar lá, tipo assim, nossa, agora eu tô tendo muita view vivo pra começar a fazer ao vivo. Se você tivesse começado a fazer ao vivo lá atrás, provavelmente você teria chegado muito mais rápido naquele, onde você Ponto. queria chegar, né? Uhum. Porque você tem, tem várias vantagens do ao vivo, né? Principalmente da pessoa conseguir ficar retida ali, ela retém. Ela interage, ela comenta. O YouTube ama também live. ele até é um concorrente dele, a Twitch. Então, ele, ele investe nisso em live. O Felipe Neto faz live. Mas não é à toa que ele faz live. Ele tem um contrato. Deve ter um contrato gigantesco pra fazer live no YouTube. Esses caras que são grandes têm contrato com o YouTube, né? Então, tipo, o YouTube, assim, ele, ele curte live. De qualquer plataforma curte uma live, pra falar a real. Sim. E é uma interação diferente, né? Mais próximo. É, ao vivo, é. tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Isso é, acho que esse é uma A pessoa tem
0: a sensação de que por fato de ser gravado, que vai ter uma edição e tudo mas ainda que não tenha, né? É,
1: também tem isso. A, a percepção da pessoa, né, é diferente quando é ao vivo. Uhum. O próprio Monark falou isso. porque bom, tudo, pode acontecer. o cara, sei lá, sair daqui do flow do nada ou xingar eles assim, não tem como esconder. É. É ao vivo, né? Acho que isso dá uma dá um a mais, né, num podcast. É.
0: Aí você falou, beleza, você falou que tem o, o corte de bilionários, tem canal de game, que mais de projeto que você tem nos cortes, no, no, nos canais?
1: Olha, no YouTube a gente tem esse canal de empreendedorismo, né? Que é o, o Bora Pra Prática, que sou eu, eu gravando mesmo, eu fazendo meus projetos, eu mostro o backstage das minhas empresas, assim, eu tento ensinar a galera, tipo, o vídeo que eu postei ontem foi sobre planilha, né? Eu ensino a, fazer, a galera a fazer planilha de, é, de controle financeiro e de metas também, o pessoal aprende a poupar. Que eu aprendi lá com a Natália Arcuri, lá atrás, né? Tô, tipo, ensinando pra galera, pra galera, sabe? Saber se estruturar pra depois abrir uma empresa. Então, tem esse projeto. Tem os canais de cortes, a gente, tipo... Os canais de cortes, eles são realmente canais, assim, que... A gente foi focado em produção. A gente sabe que os canais de cortes dá pra produzir bastante. Né? Dá pra fazer muito, né? E aí, a gente tava pensando realmente em... É, é, tipo, são os canais darks, né? De fazer, fazer dinheiro com esses canais. Então, quanto mais a gente consegue produzir, melhor. Então, tipo, nesse... A gente tem poucos canais, pra falar a real, né? nessa De diferentes. Tem o Cortes Bilionário, né? Que é de canal de corte. O corte do Valorant, que é Cortes de, de Games. Tem o Bora Pra Prática. E... Ah, agora tem um outro. Agora que é o Sonhador Movimento, que... Já viu aqueles vídeos, de, tipo, de motivação? que tem, Sim. Vai um, a gente escreve um roteiro, lê o roteiro, faz a, as edições, tipo... Não necessariamente tem uma pessoa aparecendo. A gente tem um canal desse agora. Mas, por enquanto, só esse. Vai,
0: vai passando imagens com uma música, assim? Isso, isso
1: passando os vídeos por trás, a gente é o... a gente fez uma parceria com o um produtor, tipo, a gente a Velcrox Company, ela faz toda a parte por trás, que é a edição de vídeo, thumbnail postar vídeo, e tem o um produtor o cara que tem a ideia do canal, sonhando ler movimento tipo assim, ele que tem o... é igual o Bora Pra Prática, o Bora Pra Prática pra mim é... veio da minha cabeça mesmo é uma, tipo, algo que eu digo que é o único, né? E o sonhador movimento também é algo único. Então a gente investiu num, num produtor de conteúdo. A gente investiu com a nossa, com a nossa equipe. A gente tem uma equipe para produzir o conteúdo desse cara. Então a gente vai ver, a nossa. Assim, eu acredito que essa forma é a forma de escalar mesmo. A
0: rentabilização desse caso seria o AdSense mesmo? Não necessariamente,
1: né? Não necessariamente. Porque, assim, é, o legal de você produzir conteúdo é que existem várias formas de monetização. Várias. Você pode. Eu posso lançar um, um produto lá do, que eu fiz lá no corte Bionais nesse canal. A ideia principal é, é que, assim, esse nosso produtor, o Lohan, ele, ele lança produtos também. Então, ele quer, fazer, ele quer fazer a mesma coisa que eu fiz com o Bora Pra Prática. Que eu fiz cortes bilionários, né? Eu divulgo a minha imagem lá no Cortes Bilionários o pessoal ir pro Bora Pra Prática. A ideia dele é divulgar o outro canal que ele tem, uhum. né? Eu esqueci o nome do, do canal dele. Mas é sobre lançamento, né? É o um pub... é um mais técnico, né? Então, você faz um conteúdo que você sabe que dá bom no YouTube, cortes. E no caso dele, é esse daqui de motivação. E, e que atrai um
0: público grande, né? E é o público que você quer.
1: É o público que é nichado. Tipo assim, o Bora Pra Prática, ele foi o primeiro canal que veio. E eu sabia que o canal Bora Pra Prática, pra alcançar pessoas, ia ser muito mais difícil. Porque assim, não é... É um público diferente do Primo Rico, querendo ou não. Quando eu digo que é diferente, é porque o Primo Rico, ele fala sobre investimentos. Às vezes, ele fala sobre empreendedorismo. No meu caso, não. No meu caso é um conteúdo bem, bem, tipo, na prática, né? Bora pra prática, então é um conteúdo do meu dia a dia, eu ainda sou, tô no começo, né? Por isso que eu falo, é o, meu, o Bora pra Prática é um álbum, é um álbum de vídeos. Então, tipo, pessoal, a ideia é o pessoal olhar lá pro canal e falar, nossa, ele começou, ele começou fazendo quadro, hoje em dia ele tá aqui, entendeu? Então você consegue voltar lá atrás e falar, ó, oh, é possível, sabe? É possível chegar lá. Você olha a história da pessoa. Tipo, eu, eu tive essa ideia principalmente por causa do Flávio Augusto. Quando o Flávio Augusto ia falar da história dele, o Apolinário ia falar da história dele. Só falas. Não tinha vídeo, né? Não tinha, não tem como, né? Às vezes tinha uns vídeos que ele, que ele conseguia passar, dele lá na WhatsApp falando com a equipe dele, né? Uhum. Mas eu fiquei pensando, nossa, imagina se tivesse um canal no YouTube do Flávio Augusto quando ele tava começando e ele falando com a galera. Ia ser insano. Então,
0: e, é, e é o que você tá fazendo hoje.
1: Essa é a minha ideia. Tipo, eu deixar algo registrado aqui... Pra galera, tipo... Eu falo, tipo assim, eu falo que o Bora Pra Prática é como se fosse uma série. Eu não quero... É igual o Quartos Bilionários Os nossos canais da Velcrox Company não se limitam a um conteúdo só. O Quartos Bilionários ele não quero que ele seja só um canal de corte. Ontem mesmo a gente é, vai come... é, começou a um novo projeto de conteúdo. Que a gente... <risos> Isso aqui é muito louco. A gente assiste os podcasts, né? A gente tem os cortes. E o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai assistir os cortes que a gente já fez. E tirar as melhores partes dos cortes que a gente já fez. E fazer um compilado. Tipo assim, um compilado de tal assunto. Ou um compilado de tal pessoa. 15, 16, 17 minutos. E dá muito bom. Dá muito bom esse tipo de conteúdo. E é só reassistir. Você vê, é um, é um, é um conteúdo dentro de, um, de outro canal.
0: Mas o compilado que você vai fazer... Você vai pegar os trechos e vai colocar os trechos... Um seguinte do outro, no caso. É, tipo...
1: Assim... Ou você vai fazer um resumo. Não, é... Vou dar um exemplo. Tem o Felipe Tito. O Felipe hum. Tito, ele, ele foi em quatro podcasts. Hum. A gente vai pegar os, os cortes mais assistidos do nosso canal de cada de cada podcast e e aí a gente vai separar, tipo assim, é, ele foi no no Podpar, depois vai aparecer um vai aparecer um trecho do Podpar, depois vai aparecer o trecho do podcast, hum, depois vai aparecer do de outro podcast e vai fazer tipo um compilado. Entendi. Não vai ficar tipo. Vai ser um compilado repetido. Isso. Entendeu? Aí vai colocar, tipo, sei lá. A gente teve essa ideia porque... <risos> isso que é louco, né? Por isso que eu falo que quartos bilionários é, assim, não é o Edsense, né? Teve um, um cara que ele assistiu o podcast que eu fiz com o Lutz. E aí ele tem um canal no YouTube com 80 mil inscritos. E ele falou, ele... Ele, ele, ele viu também um vídeo que eu, fa... eu... Eu fiz um vídeo no Bora Pra Prática falando sobre B2B. Falando que o Lutz é nosso cliente. Então eu expliquei como que a gente se tornou cliente, eu mostrei a gravação de quando eu fui lá no podcast dele, né? Eu mostrei como que a gente conseguiu se tornar um cliente. Eu mostrei isso pra galera e foi um vídeo muito top. E esse cara assistiu esse vídeo também, né? E sacou que eu tenho um tipo de serviço que pode ir pro canal dele. Eu posso é, fazer um serviço pro canal dele. Aí ele entrou em contato comigo e falou que ele tem, ele quer postar cortes no canal dele. Eu falei, cortes eu já manjo, né? Eu sei fazer corte, de boa. Só que ele, te, ele tem um tipo de, de conteúdo que é esse conteúdo que eu falei do Felipe Tito. Ele tem um do de Diniz. O vídeo tem mais de 2 milhões de views. 2,4 milhões. Sete lições do de Diniz. E é isso. Ele pega tipo, ele pegou cenas assim, tipo, o de Diniz não era, pod... não era podcast, né? Era, tipo, entrevistas mesmo. E juntou 2,4 milhões de, de views. Caramba. Aí eu fui lá e falei... Eu, qual que foi a minha estratégia? Eu falei assim, cara, eu não sei fazer esse tipo de conteúdo. Mas vou aprender. No mesmo dia que ele me chamou, eu já fui lá e já criei todas as planilhas, né? depois eu te mostro as planilhas, tipo, eu crio, eu vou lá, eu vou lá. vai ser assim, eu preciso dessa monetagem, eu, coloco, eu preciso do título do podcast, eu preciso do link, pra na hora do editor ir editar, ele precisa ter o link pra ele ir lá baixar o, o podcast, então eu criei, né, antes mesmo de eu fazer um orçamento pra ele, eu já criei todo o modelo, pra se ele quiser mesmo, eu já, ó, já sei como faz, né, então sexta-feira amanhã a gente já vai começar a investir nesse projeto pra iniciar, né, pra postar no, no canal pra ver o resultado que ele vai dar, e eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. A gente faz um, um por semana, pode fazer dois, pode até um dia substituir. Em vez de fazer cortes, faz um... E, é, e o bom é que dá pra dar uma quebrada no conteúdo utilizado. Porque vai colocar uma música, né? Vai colocar uma edição. A gente vai colocar um editor lá que é bom pra caramba também. Então, tipo, já é uma forma também de quebrar o conteúdo utilizado. Por isso que eu falo, não é canal de corte. É uma escola. Sim. Eu falo que é uma escola.
0: <risos> Cara, na internet, pra você ter resultado assim, a criatividade é essencial, né? Muito. E você se considera criativo?
1: Eu, eu, falo, eu falo que eu sou o criativo louco. Eu é. sou meio louco. Você é meio louco. <risos> sou meio louco. Eu falo, assim, é... a internet, você precisa ser criativo porque você é muito livre. Você consegue ser criativo porque você é livre. Pensa, você tem um canal no YouTube. Você pode produzir o seu conteúdo. Você pode editar. Editar, fazer thumbnail, é uma arte. Eu, eu, eu me considero um artista. Né? Tipo, na hora que você vai falar com a câmera também. É um artista. Você vai fazer algum conteúdo, vai gravar, vai fazer ao vivo. É arte. É uma arte. Você vai trazer. Você vai trazer em áudio, vai trazer em vídeo. Então, é bom ser criativo. É filmes. Filmes é um próprio exemplo disso. Para os caras ter aquelas ideias lá, tem que ser criativo pra caramba. Tipo, é tanto na edição. Tipo, é bom ser criativo. Tem que ser, né? Tipo, não, não, tá, não tem que ser, né? Mas é bom ser. Sim. É um diferencial necessário
0: uhum. para você poder evoluir né? Sim. de uma forma mais rápida.
1: E a, a, cri a criatividade também, eu digo que ela vem até na questão de monetização. Tipo, você tem que ser criativo Sim, pra você pra saber você fazer dinheiro. você conseguir
0: abrir possibilidades de monetização.
1: Exatamente. E depois que eu saquei isso, eu falei... Muito bom, muito bom. Eu percebi isso com, tipo assim... AdSense não rola. Uhum. Então, você tem que ter alguma ideia aí. Você tem que vir alguma ideia. Tem que, tipo... Você... E como que, você, como que vem essas ideias? Fazendo. Tem que ir fazendo. Você vai lá... É igual esse negócio que eu falei da, da comunidade. De postar o vídeo de outros canais. Eu só comecei a sacar isso depois que eu comecei a fazer enquete. Enquete, porque lá na comunidade ela fazia enquete, as enquete arregaçavam, tinha muita gente. Que a voltava. audiência da comunidade é boa? Ela é boa porque ela alcança pessoas que não são inscritas no seu canal. Só que é perigoso também. Porque é. quando você alcança pessoas que não são do seu canal, ainda mais o cortes bilionários, vem hate. É onde mais vem hate é na comunidade, cara. Você faz uma enquete. Qualquer enquete, se você coloca um. Sabe, tem, tem, são quatro opções. Se você coloca uma opção que a pessoa não gosta, ela te ataca. Sério? Né? Ela te chama de... Ah, você pode... Você pode assim, você coloca uma pergunta. Uma você pergun lembra de algum exemplo aqui? Nossa, tem, tem uns que, assim, teve uma vez que a gente começou... A gente não tava... É porque a gente postou dois por dia. Então, você tem que ter muita ideia pra postar dois por dia, dois por dia, dois por dia. Mas aí, a gente começou a fazer coisa polêmica. Ah, aí, já era. Teve uma que eu coloquei... Você acredita que o, que o homem foi pra Lua? aí sim e não nossa, que canal negacionista que não sei o que tem, anti-ciência é nesse nível, claro. qualquer coisa ah, é... teve outro que eu falei também sobre, esse foi bem bem eu... nossa, mas os polêmicos mesmo, e dá muito engajamento, 500 comentários, 415 mil votos, 10 mil votos, nossa. é insano e aí teve um que eu falei sobre lockdown você é, acha que lockdown serviu né? serviu de alguma coisa, eu coloco as opções lá e o pessoal regaça destrói, destrói, destrói comenta, sabe, mas no fundo é isso é isso, o quarto Milionários, ele... Eu não tô lá pra mostrar necessariamente minha opinião. O pessoal acha que é a minha opinião, né? Isso que são quatro opções, uma diferente da outra e acho que é a minha opinião, né? Também, assim, a é ver lá que tem 80% sim, aí só porque tem 80% sim, acho que o dono do canal tem, tem aquela opinião. Tem
0: uhum. essa é, mas...
1: Caguei, né? É tipo... Mas tem muito hate por causa do... da comunidade, ela... ela alcança pessoas que não conhecem o canal. Entendi. Ela alcança. Mas é muito bom, a comunidade é muito boa. Mas só pra os comentários, você ignora.
0: 99. E quando você olha as visualizações dos vídeos, por exemplo, dos cortes, o volume de pessoas que não são inscritos é muito grande? 90% Cara, e, e, e é difícil de converter esses caras, não é? Pra canal de corte, principalmente. É, né?
1: Isso que o Corte Bilionários é diferente. Ele converte mais do que outros canais. É. Ele é né? diferente, né? Mas é. São com quantos inscritos? A gente tá com 107 mil. 107 mil, 90% não. É pedir não é... a placa? Já, mas eu acho que não vai chegar, não. Os caras nem responder. Acho que eles não, não dão um placa pra quem... para canal não é monetizado. Será? Acho que sim. Eles não... É tipo, Eles falou que respondeu e-mail em sete dias, não responderam até hoje. Então... Ah... Né? Esse que é o ponto. O meu... É, eu, eu falo que o YouTube, quanto mais ele pisa no meu calo, mais... Mais lenha ele joga na fogueira pra mim. Mais, sabe? Eu fico com mais gás pra não depender do YouTube. Sei lá, tipo, eu tenho minhas ideias de um dia ter meu próprio YouTube. Principalmente por causa que o YouTube fica socando a gente. E não só a gente, né? Tem muita gente também que reclama muito do YouTube. Então você vê que tem... É o, é o calcanhar de Aquiles que eu te falei lá atrás, né? Que tem no Instagram, tem no Facebook. Que são os bans Nossa, uhum. essa é a pior coisa que tem. Você perdeu alcance.
0: Perdeu alcance total, sem explicação. Às vezes, né? Nossa, você fica, tipo... É, é desmotivador
1: é. não dá, não dá vontade de fazer nada mas aí você pensa a longo prazo tem que pensar a longo prazo, você é construir uma empresa é. são momentos e... YouTube pra mim, né? YouTube pra mim ele é uma ferramenta, como qualquer outra se ele tem as regras dele se eu não seguir as regras, ele acabou e pra mim, ó tô aí
0: E, e você <risos> já, já analisou o comportamento, porque que as pessoas elas consomem o conteúdo, mas não se inscrevem? você consegue fazer uma leitura?
1: Assim, em, em questão de canal de corte, é... cara, eu acho que é principalmente porque tem muita gente que faz, né? E assim, depois que você clica num vídeo, ferrou, né? Começa a surgir, é, surgir vários vídeos, sugerir, 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 eu acredito que quando você se inscrever também. Mas assim, é... é diferente do Bora Pra Prática. A conversão do Bora Pra Prática é insana, porque é um conteúdo, tipo,
0: único, né? E as pessoas geram muita conexão com esse formato de conteúdo, comparado do que o Cortes, né?
1: Isso que, assim, eu, eu, eu vou até tirar o Cortes bilionários da, da equação, porque o Cortes bilionários ele realmente é um conteúdo que tipo, o pessoal se inscreve, né? Agora, comparado com as visualizações que ele tem, entendeu? Tipo, agora vamos colocar um exemplo de um, um canal de corte genérico e o Cortes bilionários. Se a gente tivesse 8 milhões de views, e eles também, porque é as views que conta, tipo, quanto mais view, mais inscritos. Só que, eu acredito que o corte de teria muito mais inscritos que esse outro canal gere, genérico. Sabe? Uhum. Mas é mais difícil também, porque o corte de análise, ele tem menos pessoas que assistem esse daqui. Uhum. Né? Esse daqui, no o genérico, tem mais pessoas. Mas o... Assim, se fosse pra falar, é o conteúdo. É o conteúdo que dita se a pessoa vai se inscrever ou não. Quanto mais único, pensa, você viu um canal que é único, você nunca viu isso na sua vida, você vai deixar passar. Você vai lá e se inscreve. Agora o canal de corte, que mesmo você não se inscrever, não aparece a notificação pra todo lado né? E os comentários do, do Bora Pra Prática, pô, a galera, nossa, é, é maravilhosa. É maravilhosa. Tipo, você vai lendo nos comentários, assim, você vai dando mais vontade ainda de produzir. A pessoa escreve textão, entendeu? Textão,
0: não, que você me ajudou. O nível de engajamento é muito bom, então.
1: É bom, é bom. A gente não alcançou o orgânico do YouTube ainda. Você vê, tipo, a gente tá com 6 mil inscritos, que veio do, do Quartos Bilionários, que veio do, do anúncio do Flow, é. que veio de por um monte de coisa, mas não alcançamos o orgânico do YouTube. Mas
0: ele tá monetizando.
1: Tá monetizando. Tá monetizando. A gente mas ainda deve...
0: é pouco relevante ainda,
1: né? É, tipo, a gente consegue, acho que só umas mil views por dia, assim. E vem lá do anúncio, tipo, dessas mil views vem... Ah, não. Mil views quando a gente posta vídeo, mas tipo umas 500, 600. Dessas 600 vem umas 110, 105 ali do, do anúncio do Flow, né? então você vê E esse vídeo, esse que é o ponto, né? Esse vídeo do anúncio do Flow, ele vai ser o viral do canal. Eu já sei. Só falta ele, a... ele alcançar o orgânico do YouTube. E para alcançar o orgânico do YouTube é postar, 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 postar e vai postando até o YouTube falar assim, ah, achei o público que é aqui. Aí ele vai e aumenta a impressão do seu vídeo e as visualizações vão aumentando consequentemente, né? Por isso que é bom as métricas, as métricas que vão definir quanto que seu vídeo vai para as pessoas ou não, né? E eu sei que esse daí do anúncio do Flow tinha é bravo, tinha é bravo. Legal é que também a, o pessoal que assiste, dá para ver o pessoal que é inscrito no seu canal, né? Tipo, é, em quais canais eles estão inscritos. Uhum. Então você vê que a maioria do, do pessoal que tá inscrito no Bora Pra Prática é do Quartos Milionários. Aí tem lá o Primo Rico, tem o, o Nerd de Negócios, né? Você vai sabendo onde tá seu público também. Mas você vê o Nerd de Negócios tem 1,5 milhão de inscritos. Pô, o cara tem 1,5 milhão... É, claro que é o, o Peter Day Nerd, né? Uhum. Mas, bom, tem público pra caramba ainda pro Bora Pra Prática crescer, né? Sim, total. Eu, eu falo também que o Bora Pra Prática, por, esse, por ele ser um canal criativo... Eu falo que, mano, é possível ele ser um dos maiores canal canais do Brasil. Por quê? Porque ele é, assim, é igual o Primo Rico, o Primo Rico ele em 5 anos ele tem 5 milhões de inscritos no nicho dele. No nicho de finanças, que querendo ou não é nichado. 5 milhões em 5 anos. Como que ele faz isso? Estratégia. É do Milhão Bilhão, lá, sabe? É uma estratégia de conteúdo que chama atenção, né? E ele vai conseguindo inscrito, ele faz um lançamento que sei lá, pega um monte de gente assistindo ele, ele faz um monte de collab, é a cabeça dele que vai definir o, o quanto que ele vai crescer. E, e sendo um canal criativo, você consegue crescer infinitamente. Infinitamente. É bom o canal criativo. É muito bom, é a melhor coisa que tem. Canal criativo é quando você fala assim, eu tive a ideia de um canal. Eu tive a ideia de um canal foda. Aí você vai lá e bota ele em prática. Conteúdo infinito. Praticamente, né? Tipo, o meu bora pra prática é o meu trabalho. Então, tipo, quando você cria
0: conteúdo do seu trabalho. E, e qual a cadência que você consegue entregar de conteúdos dentro do para Prática?
1: Hoje a gente tá com três vídeos por semana. Segunda, Entendi. quarta e sexta. Segunda, uhum. quarta e sexta. Mas é, agora a gente tem editor, né? Porque no começo era, era. Eu gravava, era dois vídeos por semana. Aí eu gravava, editava, fazia tudo e postava. Agora a gente tem editor, então a gente consegue dar mais, tipo, fazer um vídeo mais pesado. A gente também tem agora o Haki no YouTube, né? Que é tipo a nossa turma. Então, tem que postar vídeo lá também. E são vídeos mais pesados, né? São vídeos mais, tipo... A gente tem um módulo lá que é o backstage desse Sonhador em Movimento. A gente só vai mostrar o backstage do Sonhador em Movimento nessa turma.
0: A turma que você, que você criou uma espécie de um conceito de comunidade pro pessoal do Hackeando.
1: Exatamente. É um... No fundo, assim, vamos lá. É uma, é uma estratégia, né? Tipo, a gente abre uma turma. Primeira turma do Hackeando no YouTube e tal. N não vai abrir a primeira turma de novo. Vai abrir uma segunda turma. Daqui um tempo, né? Enquanto a gente não abre, a gente vai produzindo conteúdo, vai trazendo, vai trazendo informação, vai gerando network a gente tem um grupo no Telegram, dia 12 a gente fez uma mentoria em grupo, foi insana, foi muito legal, tipo, conhecer a galera ali que tá, que tá, na, que tá, na, tá na turma, então, tipo, no fundo é o MVP, é o MVP, a gente vai lá, fez nosso primeiro produto, nosso primeiro lançamento, vai investindo, para lá na frente a gente abrir a turma de novo, né, e aí abre com mais conteúdo, mais caro também, consequentemente... Entendi. Então, tipo, você vê, é um... É, por... é porque a gente não tá monetizando. Por isso que a gente tem que pensar nessas coisas, né? Você vê que é um... É
0: ruim, mas é bom,
1: né? Porque a gente Sim. vai lá e pensa em outras coisas, outras saídas, né? Tem que pensar, senão quebra.
0: É, a gente tem muito clientes aqui que são youtubers, né? É. Que legal. É. Tipo, muito, muito mesmo, assim. Umas centenas aí de clientes aí. E... São tantos que a gente consegue hoje é, segmentar isso por nichos dentro do YouTube. Então, tem os caras que são gamers, os caras que são canais infantis, os caras que são canais de negócio e, e até canal de corte. Então, se a gente está bem, olhando de forma bem a segmentação, a gente consegue enxergar quais são os canais que consegue ter melhor monetização vinda somente pelo próprio YouTube, quais são os canais que conseguem ter uma complementar e até superior ao do YouTube através de outros meios, quer seja com um produto próprio, quer seja como afiliado e um por patrocínio. aí. Patrocínio. Patrocínio, então. Uhum. Então, realmente é um mercado muito dinâmico, né, o mercado do YouTube. né? Só que muita gente quer entrar nesse mercado hoje, cara. E muita gente jovem, né, cara, que quer entrar nesse mercado. Cara, o que você pode dizer assim, para essa galera, assim, de, de, de orientação, assim, de dicas para esse pessoal?
1: Cara, pra quem realmente tá começando, começando, o, o ideal mesmo é consumir todo tipo de conteúdo gratuito no YouTube. Tem vários canais que ensinam você a produzir conteúdo pro YouTube não, tipo, necessariamente falando sobre questões técnicas. Mas sim, o que, que você vai fazer? Tipo, eu Bora Pra Prática, eu, eu sei que o que dá bom lá no Bora Pra Prática é falar sobre o YouTube. E tem muita gente que tem canal no YouTube que acompanha, um canal pequeno, a galera mesmo. Então, tipo, é, é conhecimento, principalmente. antes De onde você entrar, é, é, criar um canal no YouTube, você tem que entender que você tem que aprender coisas importantes antes. E depois, quando você for começar, você tem que ter na sua cabeça que está começando uma empresa. No mínimo, você tem que está tá começando uma empresa. E uma empresa, ela começa e não para começa e não para, então tipo ela é uma expansão, você tem que pensar a longo prazo você tem que pensar o que, que você vai fazer a longo prazo do seu canal, né, e porque o que, o que mais acontece porque quem tá criando canal no YouTube, criando canal é qualquer rede qualquer rede, é começar e parar começa e para e aí a pessoa fica tipo lá, sei lá, um, dois, três quatro meses produzindo, produzindo, gastando tempo pra caramba, porque produzir, né, é complicado leva tempo e depois para, então tipo é, esse é o maior erro né? Então, primeiro, você tem que saber esse erro, né? Saber que é essa pior cagada que tem, porque depois que você para, o YouTube te mata, né? Qualquer plataforma aí te regaça, você tá, pode estar tá crescendo assim, você parou de postar, diminuiu o alcance, entendeu? Então, todo aquele trampo, você vai ter que trabalhar mais, 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 e você vai ver os números menores, isso vai tipo, sabe? Deixar você mais angustiado. Então, você tem que aprender que o canal no YouTube é uma empresa, né? E fazer tudo. Eu, considero, eu falo assim, galera, faz tudo, faz tudo no começo, pelo menos. Aprende a editar vídeo, nem que você, não precisa ser ótimo, perfeito, maravilhoso. Uma Thumbnail não precisa ser ótimo, perfeito. Começa, como qualquer empresa, né? Igual os quadros, os primeiros quadros que eu fiz lá da breakfast eram horríveis. Os últimos que eu fiz eram perfeitos. Então, você tem que ter o um processo, tem que ter a prática, né? Você tem que colocar em prática o seu, pro...
0: em prática o seu projeto, hein? <risos> é, dentro do, do meu outro canal, né? Como eu sou influenciador para o mercado contábil... E eu fiz um estudo de outros canais de empresas contábeis para poder identificar o que que deu certo e o que, que deu errado nesses canais. né? Por que, que esses canais não conseguiram performar, enquanto outros canais conseguiram performar, conseguiram ter resultados. E isso que você falou da questão é, do tempo. A maior parte dos canais que não performaram, eles postaram 5, 10, 20 e abandonaram o projeto. Por quê? Porque esse começo, ele é muito difícil, né? Porque a sua audiência é muito pequena. Exatamente. E até você conseguir achar uma linha de tração, né? É muito demorado, às vezes. Principalmente quando você fala de um canal mais nichado, que você tem ainda um público menor, né? E aí, cara, o cara faz 20 vídeos e não consegue ter resultado e desiste. É. Só que 20 vídeos não é nada pra YouTube, né? Não é nada. Entendeu? Não é nada, cara. A gente tem no canal que dá taxa 1.500 vídeos. No meu outro canal também tem isso aí, entendeu, cara? Você acredita que eu tenho um canal que eu falo pra contadores que tem 1.500 vídeos lá, cara? Tá falando pra contadores? Pois é. Um público, nós estamos falando de um público de 80 mil empresas contábeis no Brasil. Um público pequeno, que é o meu público lá. Uhum. Eu tenho 1.500 vídeos pra esse público. E entendeu? quanto
1: tempo você tá postando?
0: Ah, faz uns oito anos. Nossa.
1: Aí, ó. É esse que é o ponto, entendeu? né? É, é, é,
0: muita, é uma empresa. Sim, é, é empresa. um negócio. É um negócio, não pode... É estruturado como tem uma estratégia. A gente tem, um, a gente tem de fato, é, pessoas hoje, por exemplo, né, o nosso novo é, contratado, né? Que começou ontem, hum. entendeu? É a terceira pessoa que trabalha com vídeos, só com vídeos aqui.
1: Você vê, já é um, já é um investimento da Sim. sua empresa nesse... Né? Você sabe Exatamente. que pode... Exatamente, porque a gente faz distribuição estado.
0: de conteúdo. Aquilo que você falou, né? É, o conteúdo não fica só restrito ao YouTube, né? A gente pega o nosso conteúdo, recorta esse conteúdo, então um podcast desse tem uma estratégia, quando é um conteúdo que não é podcast tem uma outra estratégia, e por aí vai, e há um processo todo de distribuição desse conteúdo. Então a gente consegue fazer com que esse conteúdo ele vai chegando nas pessoas certas, ainda que não seja um público gigantesco, mas a gente consegue distribuir para chegar nas pessoas certas. Então, por exemplo, o que acontece hoje, quem tem um canal nichado... E às vezes ele não consegue entender, porque ele olha assim, tipo... Vamos imaginar o cara... O nosso canal aqui, né? Um, um canal nichado. Então, a gente, se eu for olhar pro flow da vida, eu vou falar... Cara, não somos posta nenhuma, né? Então, não faz sentido eu fazer isso aqui. Só que assim, tipo, a gente consegue... Ontem mesmo nós postamos um vídeo de, de podcast. Ele tá com 500 visualizações. E foi... Não foi nem ao vivo, foi postado, né? Cara ele já já, já rendeu para nós dois grandes resultados importantes para gente naquela visualização. A gente ganha dinheiro com isso? Não, a gente ganha dinheiro né, com, indiretamente, os negócios que aquele vídeo ou aquela quantidade de vídeos ou aquela estratégia que nós fazendo, ela fomenta em prol dos negócios.
1: Uhum. É por trás,
0: né? Por trás. Então, ou seja, é, seria muito difícil eu ter a oportunidade de bater os os papos que nós estamos batendo com você e com muitos outros, se eu não tivesse investido num projeto de podcast. Se você vê a estrutura que nós temos aqui, você, você sabe que não é uma estrutura barata, né? E o tempo envolvido, né? Que, de uma certa forma, eu deixo de estar tá envolvido com outras coisas da minha empresa para poder estar tá trabalhando aqui. Eu tenho outros negócios que estão correndo o tempo todo, né? E eu, e eu pessoalmente, estou encabeçando esse projeto. Ou seja... É, para mim é tão importante que eu tô pessoalmente encabeçando esse projeto. Eu tenho outros sócios que produzem vídeos para o nosso canal aqui da Tactus. Então, o Bruno, por exemplo, a maior parte dos vídeos mais técnicos que a gente fala de tributação, uma série de coisas que nós temos de trilhas de conteúdo, ele acaba produzindo. O, o projeto podcast que acaba sendo um projeto, os vídeos mais extensos, né? Eu tô encabeçando isso. Uhum. Aí, às vezes, o o Jefferson me ajuda, que é também sócio da Tax, mas assim, eu estou ali encabeçando o um projeto. Então, o que, que acontece? Tudo demanda tempo. E aí, demanda tempo, demanda estratégia, demanda você analisar tudo, então, é, é buscar informação, então, você está deixando uma série de dicas aqui, bacana. A gente também, com o Lutz, pegou muitas dicas bacanas. A gente vai aprimorando, a gente vai ajustando. O tempo todo eu estou vendo o, o, o que os caras estão fazendo, não somente nessa nessa vertical de conteúdo, mas em outras verticais de conteúdo, de distribuição que eles fazem e tal, então o tempo todo eu tô lá no Instagram, eu mando as coisas pro pessoal, a gente tem um a gente tem grupos de WhatsApp internos para poder discutir, né, que discute desde qual convidado que a gente vai tentar trazer, então tipo assim, na hora que você aceitou ouvir e tudo mais, a Jennifer já colocou no grupo ah, consegui fechar o Gabriel, ele tá vindo tal, vai, vai ser tal dia, ela já colocou na agenda e tal, então, ou seja, todo um trabalho por trás que ela foi lá foi conversando com a gente foi acertando foi foi de uma certa forma minerando ali né os, os convidados né porque é. a gente fala assim ó oh, dia vai trazer isso aqui vai trazer isso aqui vai trazer isso aqui e aí de uma certa forma é desconhecido ela tem que né e e, e conseguiu trazer gente bem interessante né uhum. que trouxe conteúdos incríveis aqui Aliás, o nosso nível de convidados é bem interessante. Eu vi que, eu acho que foi o dono da Monetize. Sim. Eu vi, isso, deu. Então, fico, Pô, dá Então, hora. e olha só como que nós conseguimos que o Márcio viesse aqui, né? Nós, nós trouxemos primeiro o CEO da Monetize, o Oswaldo, e depois veio o Márcio, que é o fundador da Monetize. Hum. Só que a Monetize que nos procurou para poder participar do projeto.
1: Legal. Porque
0: ela viu outras outros pessoas que nós havíamos entrevistado. E aí, como a gente já tem um relacionamento, né? tinha um relacionamento indireto, que agora é um relacionamento direto com eles, entendeu? Porque antes uhum. era um relacionamento mais indireto. É, a taxa é conhecida né, dentro do, do mercado de marketing de afiliados, muito bem conhecido. Todas as plataformas conhecem o nosso trabalho. Mas dizer assim, tipo, eu, eu tinha um contato com fulano, assim, que é o fulano fodástico, não, não, né? E aí, tipo, meu... Eles pegaram, entraram em contato com a gente e tal. Pô, não sei o quê, vai ser legal, não sei o quê. É, ele vai estar aí tal dia, será que não, não dá pra gente? Eu falei, cara, eu acho que dá, né? Super super queremos isso. É. E como que isso veio? Na verdade, é um processo inverso, né? Em vez de a gente ir atrás, que a gente ia atrás mesmo, né? Mas eles vieram antes da é. gente e vieram atrás. Aí, por conta daquele conteúdo... É... Que gerou uma repercussão, né? Que foi com o Osvaldo. Foi uma repercussão muito bacana e tal. E a gente trabalhou os cortes, fez distribuição no Instagram, toda a nossa estratégia. E aí, é, recentemente, eu participei de, um, de uma reunião lá com vários produtores digitais, os caras picas da galáxia, entendeu? Que eu fui convidado para participar, para estar no meio dos caras. Que legal. E aí, eu fui lá, e, e de lá, eu já trouxe outros três podcasts. Um foi o Março, que eu fiz ontem. Outro... Foi o do, do Márcio Mota, que foi o, o fundador da Monetize, que veio aqui semana passada, entendeu? Uhum. Vai ter um que vai vir, acho que semana que vem, ele vem semana que vem aqui. Cara, e tudo assim. Uhum. Então, ou seja, um, uma coisa que você faz abre um, um leque de opções que abre, te, abre, te, te insere no outro network. Então, ou seja, no final das contas, olha como que são as coisas, né? Você foi no Lutz, entendeu? Aí você veio aqui hoje, você já abriu... Um leque de outro network, e aí as pessoas que muita gente nem te conhece, começa a te conhecer, porque, porque é o cara que está por trás do Cortes Bilionários ou de tal projeto, de tal projeto, aí começa, aí começa a entender que, pô, ele não tem só esse projeto, ele tem esse outro projeto também, uhum. cara. É um processo que uma coisa vai chamando a outra. Então, o que. Voltando, né, por que nós que falamos tudo isso? Porque as pessoas elas fazem uma estratégia, muitas vezes, olhando para o curto prazo, cara.
1: Olhando o AdSense.
0: É, olhando a AdSense, entendeu? Ah, porra, eu tô vendo. Cara, quanto que deu de AdSense esse mês aqui do canal nosso? Acho que foi 2.500 Cara, não é nada, entendeu? Uhum. Considerando todo o trabalho envolvido. Hum. Mas... No custo, né? É, pô, cara, pô, não, não é nada, entendeu? Não paga as contas. Não, não paga as contas. Não. Mas não é pelo AdSense. É. Esse que é o ponto, é. né? Não dependa do AdSense. É, entendeu? No nosso caso, principalmente, que nós temos a nossa marca, né? Que, que a nossa marca é muito conhecida, a gente faz várias ações de brand, então... O principal, eu digo assim, o principal patrocinador, indireto, porque a gente não fica falando de Tactus, né? Toda hora aparece o logo da Tactus, é porque é Tactus, o contrato de é Tactus, ninguém fala isso no canal, né? É, no, nos vídeos do podcast. O principal é, patrocinador é o patrocinador oculto é a Tactus, que no final das contas a pessoa entra no canal e fala, que, que é Tactus, né? E aí o cara, de uma certa forma, ele vai ter contato com a nossa marca e por aí vai.
1: Exatamente.
0: E, e a gente hoje Tá conseguindo cada vez mais é, trazer pessoas muito fodas que estão entregando conteúdo muito foda, entendeu? Então, ou seja, hora que o cara quiser saber sobre corte ou sobre estratégia de YouTube, onde ele vai procurar, ele já sabe que tem dois vídeos foda aqui falando sobre isso. Uhum. Então, a, o, nós tivemos o nosso primeiro vídeo que inaugurou. Foi um, um cliente nosso que fala sobre copyright, né? Então, ele, porra, ele deu uma puta de uma aula de copy aqui, cara. Falei, cara, entendeu? Puta de uhum. uma aula, foi o primeiro vídeo que a gente colocou, entendeu? Aí, é, recentemente, eu recebi uma médica, especialista em fígado e tal, cara, ó, totalmente aleatório. Ela deu uma aula de empreendedorismo, ao mesmo tempo que ela deu uma aula de, de saúde, de controle de peso não sei o quê, e tudo mais, de alimentação, entendeu? Ou seja, ela conseguiu... E pros dois lados, né? Mostrou o lado mulher empreendedora, falou da vida. Sabe, agora nós vamos começar a soltar os cortes dela. Cara, foda. E aí, um, um, um vídeo que se conecta muito com as mulheres. No meu outro canal, eu tô falando demais, né? Sim, tô gostando. É, é bom no saber. Meu outro, no meu outro canal, é, qual que é a estratégia? A gente, a gente trabalha é, conteúdos para contadores. Então, dentro dos podcasts, eu recebo uma parte das pessoas que vêm, são outros contadores, que são empreendedores, e empresas ou profissionais que estão relacionados ao mercado contábil. Então, o cara que tem uma empresa de tecnologia que, que fornece, é, fornece é, serviços para o mercado contábil. Então, vai. então, é um network bem significativo de pessoas. Uhum. E, recentemente, eu convidei uma empreendedora que observava ela pelo Instagram. Mas, tipo, ninguém conhecia ela, assim. Ela é muito desconhecida, sabe? Mas, cara, sabe quando você observa uma pessoa e, pô, bacana tal, parece que tem uma história bacana tal? Sim. Aí, chamei ela. Cara, aí ela contou uma história aqui nessa mesa da vida dela que ela trabalhava no escritório, que o escritório era do ex-marido dela e que ela largou tudo e que ela se divorciou e que ela montou o escritório dela e que ela... Cara, ela contou a história da vida dela aqui, cara. Mas essa história bombou com mulheres. Pegou o nicho, né, de mulheres, um monte de mulher falando que, que coragem que ela teve, porque eu também sou infeliz e não tô bem, eu não tenho coragem que ela tem, pô, que não sei o quê. Conexão, né? Conexão. E aí você vê assim, tipo assim... Uma pessoa totalmente desconhecida, que ficou super conhecida, né, por conta do, 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 do fato de estar tá falando para aquele nicho e ter essa conexão direta. E, e como que foi isso, cara? Foi tipo por acaso, então, tipo uma questão de observação, ó, meu, tive uma intuição, vou chamar a Luciane para vir aqui, ela veio, cara, deu um show, entendeu? E, e isso é muito bacana, porque no final das contas você aprende pra caramba, enquanto você está... Acrescentando muito valor às pessoas, né? Com a informação, né?
1: As pessoas que estão que assistindo também... Igual eu falei pra você, ano passado eu ficava estudando pessoas. Convivências. Eu estudei muito youtuber. Youtuber falando sobre YouTube. Né? Então você vê que você consegue aprender várias coisas e você... Tipo assim, você tá falando sobre... A, é a por trás? Só que pensa, o assunto que a gente tá falando aqui não necessariamente tem a ver com a tactus, né? Sim, então tô a, tô. a pessoa pode entrar no seu canal por causa de um conteúdo que não necessariamente tem a ver com o seu canal
0: e ela conhecer o seu, a sua empresa. É. Né? E se a gente tivesse falando sobre tributação, os caras não, não ia assistir esse vídeo, porque uhum. os caras estão cagando para ficar assistindo um, um vídeo de uma hora sobre tributação. Vocês estão loucos, cara. Vocês estão dando <risos> aula para gente. Tipo assim, eu quero saber, às vezes, ali a informação em cinco minutinhos lá. Quero só entender uhum. porque meu imposto tá aquilo ali. Só, pronto. Não quero ser um expert nisso. Então, você não gera tração de pessoas num conteúdo que seria voltado para um público alvo, né, cuja o conhecimento dele sobre aquele assunto é, é, é pequeno, uhum. querendo dar uma aula para esse, esse público, né? Então, ou seja, são outras coisas que geram conexão com esse público. Então, as histórias, a experiência, a jornada das pessoas, as dicas pontuais, elas são muito ricas, né? Uhum. Uma coisa, está falando sobre
1: networking, né? O... Eu, a gente tá começando, a, a gente faz agora o podcast do, do Roy Hunters, né? Então eu comecei a assistir, assistir mais. E teve um que ele fez com o Primo Rico. E ele falou exatamente isso daí que você falou sobre a estratégia do podcast dele. A maior estratégia do podcast dele é networking. Ele conhece o um, um tanto de negócio que já saiu daqueles podcasts que eles fizeram. Tipo, você vê que é, é muito mais do que um áudio ali. Sabe? É uma conexão, uma pessoa nova que vai lá, que eles conseguem trocar uma ideia e essa pessoa passa o contato de outra pessoa, que passa de outra pessoa, que vão se conhecendo. Aí você tá lá no, numa reunião, né? Uhum. Reunião com outras várias pessoas, que aí você consegue conectar com, tipo, pra trazer pra... Mais podcast pra você, pra trazer mais conteúdo pra você. Sabe? Por isso que é legal, né? Eu acho que, querendo ou não, o podcast é o conteúdo mais próximo, né? É. Mais humano.
0: O, é o exemplo prático, né? Do que eu falei da reunião. Então ver a situação, aí eu fui pra reunião cheguei lá, o Oswaldo que foi meu convidado aqui, né, que já tinha um contato com ele e tudo mais, tava lá, Oswaldo, Osvaldo beleza, não sei o que, pô tô querendo levar né, o nosso amigo aqui, Mota, para poder ir lá, pô, eu uma história eu sabia que a história dele era muito foda, né como ele começou uma netiza e tal falei, cara, tô querendo levar ele e tal e ele falou, eu vou, cara quando você quer? eu falei assim, você tá aí, tá quando? eu falei, tô até quarta-feira, eu falei assim escolhe o dia que você quer ir, ele falou, segunda-feira acho que dá para ir Falei, beleza, então, é, tá, Falou, tá tá aqui tá aqui meu WhatsApp, já me passa o endereço. Cara, na hora ali já passei o endereço pra ele, cara, segunda-feira daqui, cara, ficou quase a tarde aqui, cara. Ficamos conversando, trocando ideia. Você entendeu? Que legal, pô, né? E aí você acha, às vezes, tipo assim, pô, vai ser difícil trazer aquele cara, não sei o quê. Depende do contexto.
1: Com certeza. Porque
0: na hora que você tá nesse network que você tá, que as pessoas, né, elas elas veem você, elas têm a oportunidade de conhecer você e, às vezes, elas até vira um, um, um conteúdo seu, né? principalmente a gente que tem muita visibilidade dentro do nosso nicho, mas você não teve aquele contato antes. Aí você consegue inserir naquele contato aí e aquilo que você falou também, o um fulano que conhece fulano e conhece fulano. então seja, na verdade, você vai chegando em pessoas, você falou né, sobre a questão de fazer um podcast, de repente... Fazer um bate-papo com o Abelio Diniz, né? Uhum. Qual a dificuldade que existe hoje de você conseguir chegar até o Abelio Diniz?
1: Ah, cara, deve ser... Sei lá, mano. É bem complicado chegar bem nele, complicado, né? Bem né? complicado. Mas eu acho que, assim, essa estratégia aí de networking poderia chegar, é, né? É. Pensa, você conhece um cara, tipo sei lá, da Monetize. Ele é. deve conhecer outro cara, aí conhece outro cara, aí... Tá. Chega. Mora é. Uma hora chega. Uma hora chega. É igual o próprio Flow. O, é. próprio, o pessoal que ia no Flow... Eu falei dos youtubers. Era youtuber. Por quê? Porque o Monark e o Igor são youtubers. Sim. Então eles conheciam
0: aquele nicho Cara, e o... quem, quem que, não, que eles não conhecem hoje, cara? Dá... Nossa! É verdade, né? Eles conhecem gente pra caramba. Tudo que, cara, que você vê, eles vão lá, cara.
1: Oh, ontem, que que foi? On... Foi o, o Cabo da Ciolo. Cabo da Ciolo, doidão. porque, <risos> ué, do nada. Você viu? A Cris Arcangeli já foi lá. O, o Semenzato já foi lá, sabe? Umas pessoas que, tipo, a gente nem imaginaria que foi no Flow. E foi. Né? Isso que é louco, né? Tipo, eu, eu falo que depois que o Primo Rico foi lá, as coisas mudaram um pouquinho, sabia? Foi, foi. Nossa. O
0: Primo Rico e o Danilo Gentili foram dois que deu uma atração, assim, surreal, né? Pro canal. Mas
1: eu digo o contato. O, cont o networking é. do Primo Rico. vai é. falar assim, ó, deixa eu mostrar uma visão aqui pra vocês. Porque, sabe, uma coisa que eu percebo também, depois que eu comecei a fazer canal de empreendedorismo, é que eu percebi que o que muda o jogo é a mentalidade. Uhum. Então, tem muita gente que tem hoje em dia um milhão de inscritos, 2 milhões, 3 milhões, e ainda não tem aquela mentalidade de negócio, de empresa, de escalar, de ser muito maior. E eu percebia isso nesses canais, tipo, o Flow. O Flow, realmente, eles começaram uhum. com, com um projeto e, assim, não se, eles se eles já tivessem a ideia de, que eles têm hoje de empresa lá atrás, eu acredito que hoje eles estariam muito maiores. Sim. Então, tipo, depois que o Primo Rico começou a entrar ali... Começou é, a explicar... tanto que o Primo Rico deu vários insights pra ele, né? Exatamente, exatamente. Isso, isso acontece muito no próprio podcast do Primo, é. né? Ele vai lá e ele, ele quer te mostrar um novo ponto de vista. Já ouviu falar do canal Pipocando? Não. O canal Pipocando é um... Eles estão... Faz muito tempo aí, ah. mas eles, eles fazem canal sobre filme, né? Tipo, é um canal de análise de filme, de ver... Ah, filme, em geral, né? E aí eles foram no, no, primo, no, no primo cast e o, o primo deu um monte de insight pra ele. Oh, por que você não tenta fazer isso daqui? Por que não tenta fazer isso? É como se fosse uma consultoria mesmo. Sabe, eu lembro é, esse canal, o Roy Hunters, o que eu mais gosto deles é que eles são muito técnicos. É muito pra quem, tipo, ou tá no mercado digital, ou tá empreendendo. E os caras conseguem tirar uma mentoria, tirar uma consultoria de um podcast que você fica, meu Deus do céu, que aula é essa aqui que a gente tá vendo agora, nesse momento. Então, tipo, e coisas que você não teria se não fosse podcast, se não fosse uma conversa que é algo natural aqui, Sim. né, a gente passa informações valiosas, Sim. que tipo não tem co... quando a gente grava um vídeo, eu percebo isso, quando a gente grava um vídeo mesmo se a gente quiser soltar todo o ouro possível dentro de vídeo, não tem como, não tem como, porque é, aqui, é comprimido, agora um podcast de uma hora, duas horas, três horas onde você pode entrar em vários assuntos, sabe, é um é muito rico acho que tem, tem, tem o porquê os podcasts serem tão grandes, né tem um... Tem uma... Um, eu falo que é um, um bem, um bem para a sociedade, né? Você consegue trazer muita coisa, muita Sim. informação valiosa mesmo. Sim. É que tem um monte de podcast aí que é mais para você dar risada mesmo, mas... Sim. Técnico, informação... Pô, podcast, cara. Eu aprendi empreendedorismo com, com o Primo Rico. Sim. Quer dizer, Primo Rico não, com o Flávio Augusto no, no Jovem Nerd. Sabe o, o Jovem Nerd? Sim. Né? Então, foi lá. Num podcast. E sabe... Consegui, conseguiu entrar na minha cabeça. Pessoas falando, conversando, 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 conversando.
0: É incrível a visão do Primo Rico, né? Até comprou um pedaço do canal do Jovem de Negócios, né?
1: Comprou. Comprou acho que e, 20%. É, né?
0: E agora ele fez, né, o grupo Primo, né? Que levou pro Guarda-Chuva, Bruno Perini, Jota, caralho de, de galera lá pra poder Esperto. construir o um negócio. Cara, incrível, né?
1: Pois é. E ele tem, tipo... Um conceito você...
0: totalmente fora do, do, do contexto anterior dos youtubers de modo geral, né? Um conceito de equity, né? Uhum. Que aí até o Flo agora tá falando em equity também, depois que o Flávio Augusto teve lá, depois é... que o Primo Rico teve lá e tudo mais. Vai mudando, né? Eles vão mudando...
1: Vai vindo pessoas lá, eles vão aprendendo mais. A cabeça deles deve estar tipo... Os caras devem ser... Sim. Sabe, ele, ele, o pessoal fala que o monarca é burro, né? Ah, o é burro. Mas o cara,
0: nossa, ele já conversou com tanta gente. É que gente. ele é desprendido demais é, das coisas. Então, ele passa a sensação de que ele é um cara burro que de burro não tem nada. Nossa, nem um pouco. Nem Mas um ele pouco. é muito desprendido e tal, né? Ele é, tipo...
1: Ele é, ele é, é a essência do flow. É. Ele. É. Ele é ele. Acabou, sabe? Tipo assim, se, se eu for... Eu realmente, eu ficar falando da minha, das minhas coisas, o pessoal vai falar, Nossa, o cara é louco. O cara é louco, o cara é bobo, o que sei que tem. Mas, normal, né? A gente realmente não tá aqui pra, sabe, é, agradar todo mundo, é. né? Não estamos aqui pra isso. E
0: nem, tá pra, nem criar um personagem que depois não se sustenta, né?
1: Exatamente. Isso foi uma chave deles. Né? É. O que mais chamou atenção Sim. foi isso. Tipo, não é uma, uma máscara. E não tem como. Uma hora, duas horas, três horas conversando. Não tem como não ter tem. uma máscara assim, pá, nem os políticos que vão lá conseguem direito. <risos> isso que o político é. consegue bastante, né? É. Consegue trabalhar isso, a, a, é. a, o que vai falar e tal, em um podcast. E,
0: então, e aí você vê, né, como que a gente está gente tentando trazer o prefeito de São Bernardo aqui, né, para poder vir para o podcast, né? mas ele está muito focado ainda na pauta da saúde e tal, mas eu queria que ele falasse de empreendedorismo, mas como, como um aprendizado, a gente não trouxe nunca nenhum cara da política para...
1: Polêmica. Para
0: falar, tal. é, exatamente. Então, mas como um aprendizado. Falei, Pô, você daí, de repente, eu trago, porque depois, o ano que vem, pode ser que a gente consiga até, né, estar tá, tá mais estruturado e conseguir trazer outros caras até mais exatamente. preponderantes, né? Porque esses caras... Não, o prefeito,
1: As... networking desses caras é, deve ter exatamente, absurdo. é
0: absurdo. E estamos aí na, na, na tentativa e tal.
1: Ah, vai dar certo. Mas
0: é, mas é, é sempre uma, uma questão de, de estratégia, né? E é uma coisa que, que eu aprendi sempre na, na minha vida aqui. É você olhar sempre para o longo prazo. É claro que você não pode, tipo... Você tem que sempre ajustar o curso, né? Você tem que sempre que... Né? Porque você sempre vai ter... Você pensa que é de uma forma e não vai dar certo. Você faz assim e Uma vai.
1: prática diferente, é, né?
0: Mas não pode desistir. Não pode dizer E a gente poderia até ter um canal muito maior se nós tivéssemos perdido o nosso plano estratégico no meio do caminho. Por exemplo, na pandemia, alguns canais é, de empresas contábeis eles focaram em produzir conteúdos voltados para os assuntos da pandemia, mas assuntos que tinham um número de visualizações significativas, mas que tinha um público totalmente desqualificado. Então, por exemplo. É, falar do saque do FGTS, o saque do auxílio emergencial, é, o problema do, do sistema, do caralho do sistema que não funcionava e não sei o que, não sei o que. Cara, cara você viu os, os canais dos caras, os vídeos incríveis assim de, nível de visualização, né, vendeu muito o só que trouxe um público que não era o público de empreendedorismo, não era o público empreendedor. Era o cara que estava sacando auxílio, entendeu? É o hype, que, é, é o é famoso o é hype. hype. Aí, por causa da CTA, se cadastra no canal, aí a pessoa meio que acaba sendo automática, uma, uma parcela daquele público vai e se cadastra. Então teve canais que cresceram de forma absurda. O que aconteceu agora? Esses assuntos do hype... Já era. Já era. E aí o assunto voltou para o assunto que era antes, só que o que acontece com as views? Ficou baixo. Uhum. Por quê? Porque o público ficou desconectado com... Aí ah, você tem um canal com Não milhares inscritos. de inscritos, mas milhares assim, tipo centenas de milhares de inscritos, só que com um volume de views muito baixo. Uhum. Então, o que, que a gente é, objetivou? Vamos manter a nossa estratégia. Trouxemos algumas pautas relacionadas à pandemia, mas para quem? Para o nosso público-alvo. Por quê? Porque meu, eu poderia ter batido 100K e aí ter alcançado né, o volume da plaquinha, aquela coisa toda que você, de uma certa forma, você busca uma, uma premiação, né, porque que é como se fosse um reconhecimento de um trabalho, né? uhum. é uma simbologia. Mas eu falei assim, eu vou perder a estratégia, não vou fazer isso. Eu vou manter a estratégia. Se eu tivesse um outro canal para essa outra finalidade, beleza. Mas como o objetivo aqui é manter um público, que é um público que se conecta com a Tactus então vamos manter isso aí. Aí nós mantivemos e tal, não tivemos tanta atração... Como poderia, a gente está crescendo por volta de 2 mil inscritos por mês. Poderia ser mais, né? A gente está trabalhando para melhorar, mas está crescendo. É, mas está crescendo no público que é um público alinhado. Então, se você pegar o perfil do nosso público, ele está muito parecido. O consumidor do nosso público consome os conteúdos, que são conteúdos de canais que também têm um uhum. alto valor agregado, entendeu? Uhum. Então bacana dá, essa parte.
1: Isso dá, assim, agora é uma pergunta mais invasiva, você dá pra perceber pelo S, o CPM também? Sim. CPM é, Sim, é maior, é né? Maior. Ah, é interessante. Maior. É. Você vê, tipo, no fundo, é, essas questões de estratégias, né, de hype e tal, eu até tentei fazer um vídeo agora, só que ele saiu bem tarde pra falar a real, não deu tão bom, foi sobre a queda do Facebook, né, tipo, a, que caiu e tal, e só que eu demorei pra postar, só que no fundo eu, eu peguei esse assunto que tava no hype e tentei trazer pro que eu falava já. Que é você não depender de uma plataforma só. Imagina os criadores de conteúdo do Instagram que aconteceu. Deve ter ficado em choque. O né? pessoal que só trabalha com Instagram. Ou que tem todos os seus clientes no WhatsApp. Né? Então, tipo, eu tentei trazer isso para o canal, mas eu postei tarde, não consegui tanto resultado. Mas às vezes, sabe? É, é, uma... é
0: mas trabalhar o hype dentro do seu nicho é muito importante. É. Por exemplo, há vários vídeos eu consegui fazer isso. Por exemplo, o Nunes quando lançou o curso dele, eu comprei o curso dele, ele lançou o um curso para youtuber, né? Não sei se você lembra disso. Hum, ele lançou tempos atrás. Ele lançou o curso dele. Eu comprei o curso dele às 8 horas da manhã, quando ele abriu o carrinho, que eu sabia que ele abriu o carrinho naquele dia. Ele não tinha nem falado, mas eu já vinha pela, pela, pela estratégia não sabia que ia abrir aquele dia. Então, ele abriu o carrinho no meio, acho que foi de uma live, não sei se ele abriu o carrinho e eu comprei, assisti o curso e quando foi onze e meia eu fui gravar o vídeo fazendo uma análise do curso. Né? Falando curso é bom por causa disso, gostei disso, tal, 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 tal. E publiquei o vídeo, tipo, logo depois do almoço. Cara, quem que, que pegou aquele vídeo e, e, e publicou? O, a própria galera do Whindersson Nunes. Sério? Pegou meu vídeo. Que da hora! E fizeram, e publicaram o vídeo como, como sendo, tipo, é, uma referência do, do, do curso. O vídeo uhum. bombou. Que da hora! entendeu? Foi bem, bem bacana. Aí, vários assuntos, assim, que, que tinha ali uma demanda específica, eu consegui sempre aproveitar bem, né, tentando pegar a veia daquele hype, que às vezes não é não muito relevante, mas era importante, tipo quando a plataforma mudou alguma coisa. Eu vou lá e rapidamente a gente procura produzir um conteúdo para poder publicar. E a gente consegue. Então a gente consegue ter um pico maior de views. Hum. nesses aí. E, e alguns vídeos que nós tivemos que tem muito view, que ainda continua dando muito view. Tem um vídeo, por exemplo, de jovem empreendedor. Ele visualiza pra caramba, ele tá, acho que uns, acho que uns 200 mil para nosso canal é bastante, uhum. e, e, e acaba que, que dá um resultado bem bacana.
1: É, jo, jovem empreendedor, tipo... É, um
0: assunto, né, que, que tem uma demanda, né, tem uma demanda, acho que ver, aqui
1: por... Bom saber, bom saber, Mais bom populares. saber. <risos>
0: Ó, tem um, o nosso vídeo de jovem empreendedor tá com
1: 436 mil.
0: Caraca. Deus. E a capa dele é, é de quem?
1: Ah, o Marcão. É, <risos>
0: eu coloquei na capa. Eu tenho um vídeo de pago seguro que tem 300 e poucos mil e um vídeo de aviso prévio que tem 437 mil. Então, ou seja, esses vídeos são vídeos que têm uma demanda pelas palavras-chave ali, e aí, consequentemente, eles estão sendo bem recomendados ali naquela... Uhum. Naquele tempo. São vídeos bem antigos.
1: Eles são pesquisáveis também, né?
0: Muito pesquisáveis, exatamente.
1: É. Isso daí que é bom, porque o, o YouTube, o pessoal fala que YouTube não é dinheiro rápido, né? É dinheiro é pra sempre. É. Seu vídeo vai ficar lá, vai Sim. ficar lá... Pode ser que, sei lá, daqui a um tempo, algum assunto volte pro hype, você tem um vídeo que você gravou lá atrás... é, e aí, é isso. Exatamente. Desfonte. é.
0: É, é toda aquela questão de, de pensar estrategicamente sempre, né? E uma outra coisa também, que tipo, às vezes, aquele vídeo que não tem muita visualização, porque ele é muito específico, tipo assim, a gente aposta em alguns vídeos que tem uma dor muito específica, fugindo da, do podcast, mas pensando especificamente é, numa dor muito específica que o nosso público tem, ele não tem muita visualização, mas, cara, ele, ele atinge uma dor do cara... E aí é um vídeo de alta conversão de, de levantada de mão, que a gente chama, que é o cara que, que pede para uma proposta da Tacos, por exemplo.
1: Ele é tipo um, um conteúdo mais... É, não diria técnico, mas mais aprofundado e para pessoa que assiste aquilo a ali... lá certa.
0: É, A é... identificação é total.
1: Da hora, da hora. Gera uma
0: identificação total.
1: Uhum. Tipo, e você vê, não é necessariamente a view.
0: É, é. é, é ínfimo a quantidade de pessoas que acabam acessando aquele vídeo, por exemplo.
1: E se sua estratégia for AdSense, é ruim. Mas sua estratégia não é AdSense. É, exatamente. Isso que é legal, né? É. Você começa... Você pode focar em outras coisas. Sim. Você não fica dependendo... Ai, vou fazer... É pra pegar view. E aí você faz um vídeo que... na ah, nem necessariamente você, você queria fazer aquilo. Às vezes, sabe? Você vê um... É como se fosse a corrida dos ratos, né? Você fica ali, correndo atrás de... Isso acontece muito no canal de corte. Aconteceu bastante. O pessoal postava... É, podcast de... De atriz pornô, essas coisas, colocar umas coisas chamativas e fica lutando pra aquilo pra conseguir viu, 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 viu e fica naquele ritmo. Depois mata o canal. Sabe? Você vê, uma pessoa que foi atrás do... Ao contrário, né? Não tem uma estratégia. A estratégia dele é conseguir viu. Depois que ele sabe o que precisa fazer pra conseguir viu, porque se você for ver, tem estratégia. Você sabe o que Sim. que dá viu. Você uhum. vai lá e faz o negócio e dá viu. Mas e aí? Onde você quer chegar? Você quer ficar só nisso? Ou você quer fazer algo mais por trás, né? Você quer pegar menos viu, mas ter uma... um público mais fiel? Um público que você pode converter em alguma outra coisa. né? Eu digo que o pessoal, eu, o pessoal que assiste o Bora pra Prática, vão tudo me, se tornar nosso cliente. Sim. Tudo. tudo é. A maioria tem canal no YouTube. E eu vou atender pessoas que têm canais no YouTube. Né? Então eu prepara a galera para se tornar nosso próprio cliente. Quem e sabe? quando você acha que você deve lançar de novo? Hum, esse, o, o Hakian no YouTube, né? A turma, eu acho que em janeiro. Janeiro para fevereiro. A gente vai. Agora a gente foca no, no conteúdo que tá lá já. Depois lança, mas agora o próximo produto mesmo vai ser pro Cortes Bilionários, né? Que é, que é tipo uma, uma, uma linha, né? Uma linha de produção. A pessoa entra ali, se ela quiser aprender sobre cortes, tem esse, esses vídeos aqui. Aí depois, se ela quiser executar, tem umas planilhas aqui também. Aí depois tem um curso mais específico pra monetização. Porque canal de corte não é de sense, né? Se você, tipo, a gente fez um lançamento dentro de um canal de corte, né? a gente fez as lives do lançamento no Cores Milionários, então, tipo, a gente não usou o canal apenas com AdSense, a gente usou o canal pra é, alcançar mais pessoas então, tipo, as lives elas ficaram lá e, tipo, uma bateu 3 mil views 2 mil views, 2.500 lives, tipo, uma hora, sabe, uma hora e meia, e eu né, o cara ali que ninguém conhece, no fundo ninguém me conhece sabe? Eu lembro que eu tava conversando com eu, eu coloquei um, um minerador porque ele, ele, ele trabalha dentro de um, de um canal de um cara que é enorme ele tem muita experiência, né? De conteúdo ele sabe muita coisa e aí ele falou pra mim, ah, porque você não coloca você na thumbnail, né? Porque normalmente quando você coloca a sua imagem na thumbnail tende a, a surgir mais cliques, né? Só que isso só dá certo com gente que é conhecida não dá com pessoas que não são conhecidas então você vê, tipo, uma pessoa que não é conhecida, pegar um vídeo ali com 3 mil views.
0: É o exemplo do, do vídeo do Mark, que não, que não tem ele, né? Eu coloquei a foto dele, mas não, não... Tem ele, assim, eu cito ele como jovem, mas eu não lembro nem qual, qual é o contexto, mas eu sei que é, só de chama muita imagem. atenção pelo fato de ser ele.
1: Esse daí do Facebook eu coloquei o Mark também. Coloquei o Mark Zuckerberg, assim, e o, o WhatsApp, Instagram e Facebook. Mas não deu tão bom. <risos>
0: Então, mas é, talvez... Você talvez perdeu um pouco o hype do, do assunto, não?
1: É, eu acho que o conteúdo em si, ele é... Não foi muito clicável, sabe? Tipo, era o que aprendemos com a queda do Facebook, né? É, aí, tipo, é... Ah, é pra galera não se ferrar, né? É. Então, é, tipo, é difícil a pessoa cl... é, ver o vídeo ali entender qual que vai ser a proposta mesmo.
0: É. Né? Você vê, por exemplo, os vídeos do Ryan mesmo, né? Que ele, ele coloca muita foto dele e tal, mas ele é bem conhecido e mesmo assim ele também trabalha fortemente a questão do Thumbnail para Claro. Olha. É bem forte, né? Sim. E é simples, né? Você simples, vê? As Thumbnail é. não tem nada
1: demais, né? O importante é. é passar a informação. É, é, vitrine. é, vitrine. é vitrine. Título e Thumbnail, vitrine do, do seu canal. É, foca nisso aí. É. Foca.
0: <risos> é, 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 são aprendizados que a gente foi tendo, né? E com quem nós aprendemos, né? Justamente ver o trabalho de vocês. Que legal. É, fazendo análise de do, os cortes, os cortes assim. fazendo o que vocês vendo o que vocês estão fazendo para poder entender como é que a gente pode melhorar o nosso trabalho baseado no so, trabalho. Eu
1: falo, eu falo que isso daí é análise de concorrência, não necessariamente sim, concorrente por... mas é análise, tem que analisar é. os outros canais que já estão ali, vai nos mais populares, sim. ver o que o pessoal... É, exatamente
0: você benchmark.
1: Vê? É, isso daí isso daí dá uma diferença legal você sabe, tipo... Ah, sete segredos, né? O pessoal vai lá, sete segredos de tal pessoa, sete dicas, oito dicas, três, aí você vai... saber. Ah, imagens. interessante, é. interessante. Você vai descobrindo. Outra coisa que o pessoal não percebe também, principalmente podcast, é a pessoa. É a pessoa que tá ali no... Eu percebi isso com cortes milionários. A pessoa que aparece no corte, você sabe que vai dar bom, sabe? Dependendo da pessoa, tipo, igual o Felipe Tito. A gente não sabia. Só depois que a gente postou é. o vídeo e viu ele... Decolando e ver que todo o vídeo que a gente posta do mas cara é, é bom. Ele é
0: foda, né, cara? Ele é foda.
1: Ele é foda e tem uma base muito grande. Ele deve ter mais. Não sei se é 5 milhões de seguidores. É, é 5 milhões? A base dele é mais ou menos isso. É absurdo. E a gente não sabia. Eu não sabia. Eu não... Tipo, a Stephanie conhecia é, ele.
0: Eu não... Então, mas eu não acompanhava o trabalho dele até ver todos esses vídeos de cortes que foram feitos.
1: Dos, dos podcasts, é, né? Então
0: aí eu falei, cara. Aí, 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 depois disso, eu fui acompanhar o trabalho dele, né? E vi o quanto que o cara é foda. Pois é, ele Porque, tem muita coisa por trás. Ele tem né? uma essência empreendedora muito boa, né? Uhum. E é aí, e ele também gerou muitos cortes, né? Porque ele foi pro Rafinha, ele foi pro, pro flow ele par. foi pó de pá, né?
1: Sim, ele foi pro, pro de, o podcast também, né? Não, quando ele aparece, já bora cortar, bora cortar, bora cortar. A gente fala que ele é nosso sócio, ele nem sabe, né? Porque o primeiro vídeo viral foi o do Flip Tito. Pessoal, é aquele negócio que eu te falei, né? O que sobe as views é um vídeo só. Aí a pessoa clica nesse vídeo e depois vai clicando em outros. Aí depois veio a Cris Arcangeli. Não, mas aquele foi sensacional. Tá quase um milhão de views. Que é do, das, das char... Da, das empreendedoras que pularam fora, né? Fecharam com a Cris Arcangeli e depois saíram fora. Falei, ah, é esse. É esse. eu coloquei lá, tipo... Ah, elas não quiseram, sabe? Tipo, ficar com a gente lá e tal. E o legal é que tem um monte de hate também. Tem um monte de hate pra Cris... E tem um monte de hate para os empreendedores que saíram fora, sabe? E o mais legal é que a empreendedora que saiu do, do negócio, né, com a Cris Arcangeli, ela foi lá no vídeo e comentou, mostrando a visão dela, escreveu um textão. E aí um monte de gente respondendo, 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 até fixei o comentário dela, um monte de gente respondendo, e ela respondia de volta. Você vê lá, ela fez um outro engajamento. Ou seja,
0: ela, ela ajudou a fazer o engajamento dentro do vídeo.
1: Exatamente, chegou nela. É porque tinha muita gente falando merda, muita gente falando, nossa, o pessoal pensa pequeno, que não sei o que tem, aí ela veio e passou a visão dela, né, a Cris passou, tipo, no, no podcast só tem a Cris, então a Cris vai passar a visão dela e não tem a visão da empreendedora, ela chegou e comentou, eu falei, ah, sensacional, isso já aconteceu no canal de games nosso, teve um cara que ele, ele viu uma jogada suspeita e aí ele, ah, o pessoal começou a chamar ele de chorão, ah, porque tá falando que o cara tava usando hacker, né, ele falou, não, que e o pessoal começou a comentar, não, o seu chorão, 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 chorão. Aí esse cara foi lá e comentou no vídeo, né? O Solzones, que a gente fala, comentou no vídeo, explicou a visão dele, né? E aí um monte de comentário embaixo. E esse é um dos vídeos mais vistos do canal. E o da Cris Arcangeli é o, o mais visto do canal. E são as pessoas que estão ligadas ao conteúdo que comentaram. Que Isso é bem, bem doido, né? Doido. Doideira.
0: <risos> cara, é. Pra gente poder ir. É até triste, gente, com, com, ir para a parte concludente do nosso é. podcast. É, o cara que está começando e que é jovem também, está nessa faixa de idade, 19, 20 anos, e ele está, às vezes, ainda no meio da faculdade, ele quer empreender, ele quer ir para a internet. O que você diria para esse cara, para ele poder começar? Quais são alguns fatores que ele precisa olhar de perto, pra ele poder começar. Você até falou sobre a questão de encarar o projeto como uma empresa e tal, mas assim, olhando pra, pela sua jornada até então, acho que você já tem uma experiência muito foda pra poder passar para esses caras. O que você falaria?
1: Tá, primeira coisa, né, se a pessoa, ela tá dentro da faculdade, ela tá pensando em algo fora da faculdade, é esse momento de desconforto, né, você se encontra em algo que necessariamente você não tá querendo fazer, que foi onde eu me encontrei. Eu tava fazendo faculdade e eu... Sabe, eu comecei a estudar educação financeira, tava gostando de estudar educação financeira, tava fazendo faculdade ainda, é, educação financeira, investimentos, empreendedorismo, só que eu tinha que parar de estudar isso para estudar para faculdade. E eu não tava mais com vontade de estudar para faculdade. E além de parar de estudar para essas coisas aqui que eu queria estudar e estudar para cálculo 2, e ainda ir mal na prova, sabe, isso daí já foi, um, já foi um ponto que eu falei, não quero, não quero isso daqui. E aí eu comecei a entender que quando eu faço o que eu quero, realmente eu quero, você precisa... Esse que é o ponto, né? Eu falo... Autoconhecimento, né? Eu acho que autoconhecimento é uma parte bem importante, porque você tem que entender o que você... Não necessariamente o que você é bom, mas o que você realmente quer fazer. Porque depois que você começa a fazer o que você quer, o jogo muda, né? Você começa a pensar diferente, você não fica, sabe, preso. Tipo, o próprio exemplo do, do empreendedorismo, né? Tipo, eu falei... Comecei a estudar empreendedorismo com palestra, né? Vendo um podcast depois eu falei, vou executar, vou fazer. Mas como que eu vou fazer? Aí que vem a, a parte do estudo, né? Você precisa estudar. Tipo, normalmente quando alguém quer... Não sei se o, se o exemplo foi mais para alguém que quer empreender, mas se for empreender, uhum. você tem que pensar em fazer dinheiro. Você tem que pensar em, tipo, como você vai conseguir fazer dinheiro. E a partir do momento que você sabe, ó, no meu caso foi quadros. Por que que eu comecei a fazer quadros? Porque foi minha realidade. Eu sabia que para fazer um quadro em MDF, você, é um custo de 10 reais, 5 reais. Então, pra mim, ótimo. Não tem como eu montar uma estrutura de podcast pra começar. Não tava na minha frente isso. Então, uhum. você tem que entender onde você tá. Entenda onde você tá. Ver o que você, tipo, é capaz de fazer. Ver as habilidades que você tem. Eu vendi quadro, porque lá atrás eu já sabia vender. Vendia tapioca, vendia mousse, vendia um monte de coisa, vendia ingresso. E aí, quando eu ia no bandejão da, da faculdade... Trocava ideia, sempre foi me comunicando. Se comunicativo.
0: você fazia quadros de 10 reais naquele momento, se hoje você pensar e fazer um, um, um estudo de podcast, você tá muito mais próximo disso pelo fato de um dia você ter aceitado que o que você podia fazer naquele momento era vender quadro.
1: Exatamente, exatamente. Tudo é o começo, né? É. Você não precisa, ah, eu quero, eu quero. Meu sonho é. Eu falo isso no YouTube, né? Meu sonho é ter um canal desse tipo, desse tipo, desse tipo, nada, nada, Eu falo que meu sonho era o bora pra prática, né? Que eu sei que é um conteúdo que é difícil de escalar. Né? Então, tipo, o que que eu pensei? Eu não preciso fazer, o, necessariamente, o meu sonho. Eu preciso fazer algo que vai dar certo, que eu sei que vai dar certo. Então, o que, que a gente faz? A gente copia. A gente copia algo que dá certo. Né? A gente copia, pelo menos, por que, que é bom copiar? Porque a gente sabe que tá dando certo. Já foi validado. Já foi validado. Uhum. E aí, você copia e aprimora. Uhum. E você faz dinheiro com isso. Quadro de MDF, eu sabia que vendia. Uhum. Sabia, tá todo lugar, todo mundo quer esse negócio e, tipo, não tinha vendendo na minha faculdade. E é uma também. maneira
0: de financiar outros projetos. Também. Também. Só
1: que, no meu caso, eu sempre fui... Eu não necessariamente pensava no dinheiro em si, uhum. sabe? O que, que eu pensava? Eu pensava em criar minha empresa, sabe? Eu falava, eu quero criar minha marca. Eu preciso começar como uma empresa. Então, tipo, é diferente do, sei lá, de um... Eu digo, sei lá, de um autônomo. O autônomo, ele faz um serviço, consegue o dinheiro pra sobreviver. Uhum. No meu caso, não. Eu gostaria de, sabe... Ter uma empresa, ter uma marca, ter um Instagram, sabe, construir, sabe, todo esse branding. Sempre quis começar a ter uma ter empresa. Ter pessoas
0: envolvidas. Exatamente, saber, tipo... Engajar pessoas num projeto, ter um, definir um propósito. Exatamente. Por quê? Porque lá
1: na frente eu sei que eu vou ter outra empresa. E aqui eu já aprendi muita coisa. Porque quando você vai abrir uma empresa, você vai fazer tudo. Vai fazer tudo, 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 tudo. Vai, vai no correio, vai fazer quadro, vai na gráfica, vai fazer todo esse processo. Depois você Esse que é o ponto, é a experiência. Né? Fala que, por isso que nome o do, nome do canal é Bora Pra Prática. Você que, tá, tá querendo sair da faculdade? Você tá querendo? Você, tipo, tá vendo o seu contexto? Antes de sair, pelo menos estuda. Estuda tudo, todo o seu contexto. Estuda, tipo, é, se é uma, também se é viável, né? Seus pais não vão é, te arregaçar também, né? Porque, no meu caso, eu tive que ser muito estratégico pra isso também. Até mesmo pra falar pros seus pais. Você precisa ser. Você não pode falar Ah, mãe, tranquei. Sei, minha mãe ela lá pra Londrina e fala, Volta, agora. Entendeu? Mas não. Teve que tudo ser estratégico para até na hora de for falar com seus pais. Então, você tem que ser... Se você quer fazer algo que realmente é fora da caixinha, né? Sei lá, se tá na faculdade, quer trancar e fazer seu próprio negócio. É fora da caixinha. Eu acho que isso daqui tá mudando, né? Mais. Uhum. Mas, tipo, o quanto... Lá para trás era mais ainda fora da caixinha. Você tem que pensar muito. Você tem que pensar muito. Antes de agir, realmente, você tem que pensar, você tem que estudar. Você tem, tipo... Esse que posso tem que gostar de estudar. E quando você, tipo, tá estudando algo que você realmente quer, quando você sabe o que você quer, fica muito mais fácil de estudar. Porque no fundo não é... O problema não é estudar, não é, es... não é, tipo... Não é o estudo. E sim o formato que a gente estuda. Tipo, o pessoal fala que é a escolarização, uhum. né? Mas o estudo tá constante. Que nem eu te falei, hoje eu estudo história. Sei lá, se eu quiser ver é... ah, o mito da caverna, eu vejo. E eu vejo hoje, não preciso ver lá na escola, sabe? não preciso estudar. Agora eu posso analisar o que... É bom pra mim. É igual podcast. A pessoa pode entrar no podcast, tem uma hora de podcast, mas 10 minutos do podcast é fundamental pra ela. Uhum. Não precisa ser uma hora. Sim. Não precisa consumir uma hora. Então você precisa saber o que, que é bom pra você. E a partir do momento que você começa a olhar pra dentro, entender tipo, realmente, o que que... O que que é bom pra você? Né? O que que é bom? O que que vai fazer a diferença? O que que você sabe que vai fazer a diferença pra você? Você sabe que se você assistir um podcast sobre venda, você vai aprender a vender melhor? E essa, e, tipo, essa habilidade de venda, você vai conseguir fazer dinheiro, e esse dinheiro você vai conseguir investir. Sei lá, se você tem vontade de comprar um celular, compre esse celular. Porque você vai perceber que, com a habilidade da venda, foi possível você realizar um sonho de comprar um celular. Oh. Isso vai te dar mais gás, sabe? Você vai te... ah É isso que eu quero, tá dando resultado. É igual o canal. O canal, o primeiro canal... <risos> isso que é louco, né? Eu falei... Quando eu comecei, o Avel Crocs eu falei, nossa, é isso aqui. É isso aqui que eu vou fazer porque eu já faço isso, ó. Por que eu não saquei isso antes, né? Eu sempre tive canal no YouTube. E depois que eu vi que depois de dois meses começou a dar resultado, eu falei, caraca! <risos> Quando você vê o resultado que é legal, né? Você fica tipo, mano, é isso mesmo. Porque antes de dar resultado, né? Você fica tipo, será? Será? Será, será que é ah. isso? Será que é isso?
0: Cara, e você falou uma... Você usou uma palavra várias vezes. Eu queria fechar com essa palavra pra você explicar o que ela significa pra você. Você usou a palavra liberdade. Ela é forte pra você, né, cara?
1: É. Eu posso até falar que, assim, a minha primeira empresa que eu considero é uma festa, né, que eu falei pra você. O nome dessa festa era Liberty Party.
0: Uhum.
1: E a minha loja de quadros é Break Free. Uhum. Sabe? É tudo relacionado à liberdade. é Você realmente, sabe? É que eu, é a gente, querendo ou não, quando a gente a gente... Eu como, assim, eu falo, eu falo por mim, né? E pelas, é, pelos jovens, né? Pelas pessoas que estavam próximas de mim. Mas a gente, querendo ou não, a gente é moldado. É um, uma caixinha, assim, sabe? A gente é isso. E quando a gente, tipo, é livre... né que Eu falei pra você sobre meu pai, minha mãe, sempre deixaram muito livre. Isso é muito bom, sabe? Isso pode, Ah, o pessoal pode achar perigoso. Claro que é, né? Mas se você, tipo, tem realmente uma pessoa ali que... Não te prende, né? Você consegue ver que você consegue ter muito mais resultado do que aquele padrão, né? Era, é, saia do padrão com o break free, né? Liberte-se com break free. A gente sempre teve essa pegada de padrão, de break free, e também foi influenciado com o Flávio Augusto. Isso que é legal, porque desde moleque, eu já tive essa sensação de liberdade, de querer ser livre, sabe? De não depender dos outros, sabe? Eu quero só eu, eu quero depender de mim, eu não quero ser dependente de, de, do Estado, não quero ser dependente do meu pai, da minha mãe, sabe? Eu quero ser livre. Realmente, eu, eu posso moldar o meu caminho. Eu falo que eu ainda não sou livre. Sabia? Eu falo que quando eu alcançar a minha liberdade financeira, vão criar asas nas minhas costas pra eu conseguir fazer o que eu quiser. Se eu quiser investir num, num cara ali que tem um canal no YouTube e eu vejo que ele tem potencial, eu invisto. Entendeu? E, tipo, isso é liberdade. Eu poder fazer, ter a, as minhas escolhas. Eu escolher. Eu escolher o que eu quero fazer. Não algo que foi, tipo, colocado na minha cabeça, que eu nem imaginava que tinha colocado na minha cabeça. Que foi colocado, sei lá, tanto pela televisão, tanto pela escola, tanto pelos, pelos meus pais. Por isso que eu falo do autoconhecimento. Você realmente entendeu que você é bom. Pô, eu sou bom em fazer vídeo pro YouTube, porque desde moleque eu faço vídeo pro YouTube. Não é que eu sou um, um gênio. Eu só entendi que é o que eu sempre fiz. Então, tipo, a liberdade... Aqui, concluindo. A liberdade pra mim é... Eu fazer o que eu quero fazer. É Eu fazer o que eu quero fazer. E depois que eu comecei a fazer isso, minha vida mudou, mudou. cara. Mudou muito. Eu tô aqui agora, pô. É isso, isso daqui aí, é uma pô. mudança. Isso daqui é incrível.
0: É. Cara... Muito obrigado. Que isso, eu que agradeço. E com isso, a gente fecha nosso podcast. Foi incrível esse bate-papo e, assim, essa, essa frase final foi top.
1: Foi top, veio daqui, veio daqui, vai, eu senti. Vai,
0: vai, 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 vai entrar no corte. Bora, bora, bora. <risos> obrigado, pessoal. Tamo junto. Se inscreve no canal, dá like. Tamo aí, vou deixar aqui o, o link também para você... Conhecer o canal do Gabriel, todos os canais que você tem aí disponível. Vou deixar para vocês aí. Tamo junto e até o próximo podcast. Falou. Falou. <risos>